0: Close the door. Hmm. <laughs> Oke. Okay. Selamat
1: malam teman-teman semua. Malam. kembali lagi di live changing discussions episode ke banyak. Ke banyak kesekian. <laughs> episode kesekian. Nah hari ini kita diskusinya cukup menarik dan topiknya cukup general nih. karena kebetulan. orang-orang yang ada di dalam room ini <laughs> profesi pelayanannya eh profesi tugas <laughs>
0: pelayanan
1: <laughs> pelayanannya berkaitan dengan topik ini nah topik malam ini kita mau bahas mengenai musik gereja dari berbagai perspektif bukan berarti kita semua udah ya dalam musik gereja, musik gereja seperti apa segala macam, tetapi kan masing-masing kita pasti punya referensi pernah mendengar Uh, materi kamu mengenai ini pernah pernah mendengar khotbah atau pernah belajar sesuatu kita sharing aja karena ada banyak banget perspektif yang uh, di seputaran musik gereja ini jadi kita saling sharing aja kira-kira ada teman-teman ada referensi apa untuk musik gereja dan kita coba diskusikan aja nah kalau gua boleh kasih background um, sebenarnya di dalam gereja itu sudah lumrah ya dan mungkin memang di dalam gereja itu harus ada nyanyian mungkin ya <laughs> harus ada nyanyian karena um, se ingat gua, gue pernah belajar bukan belajar sih pernah uh, dapat materi bahwa ketika gereja itu bernyanyi di dalam puji-pujian itu kan ada tiga, tiga jenis ada yang namanya penyembahan posting tugas ada tipe nyanyian yang berupa penginjilan hmm. me menangkap jiwa melalui puji-pujian itu ada yang liriknya berupa pengajaran hmm. jadi memberikan uh, pengajaran bagi jemaat-jemaat mengenai uh, kebaikan Tuhan dan segala macam hubungan itu dan menurut gua musik di dalam gereja sangat penting uh, tapi ada berbagai macam perspektif nih misalnya kalau kita kan kebetulan semuanya dari uh, gereja aliran Pantai Kosta Karismatik yang terkenal musiknya itu kontemporer lah sangat-sangat hmm. <gif> adaptif dengan zaman jadi lagu lagi ngetren lagu ini kita sikat lagu ini lagi ngetren tipikal musik seperti ini kita sikat seperti ini tetapi mungkin ada teman-teman yang lain rekan-rekan uh, kita yang mungkin dari denominasi gereja yang berbeda aliran yang berbeda mereka punya perspektif yang lain punya pandangan yang lain atau doktrin yang berbeda mengenai uh, musik gereja dan uh, kalau di contoh di Protestan ya kalau di Protestan itu ada buku buku panduannya nih lagunya pakai yang ini nih karena ini yang sudah dikaji oleh gereja ini yang sudah diuji materi-materi materi lagunya dan sudah dari dari zaman dulu menggunakan itu dan mereka juga punya punya standpoint yang kuat Kenapa harus menggunakan lagu itu? Gitu. Um, ya mungkin yang menjadi kontroversi menjadi sedikit uh, bahan yang perlu kita diskusikan adalah <laughs> dimana kan kadang kalau kita dari aliran karismatik yang wah yang wawasannya mungkin belum belum luas atau seperti apa kita melihat kenapa sih lo Orang dari tahun 1931 sampai sekarang tahun 2020 masih menggunakan lagu yang sama, nada yang sama, tipikal musik yang sama. Padahal kan di Alkitab Tuhan bilang nyanyikanlah nyanyian yang baru begitu. Uuuuh. <laughs> Gunakan lagu yang baru dong, jangan yang lama-lama. New songs. Nah, gitu-gitu. Um, terus kita lihat. Kalau tipikal ibadah seperti itu, musiknya seperti itu, jadi terkesan kaku, terkesan kaku. Jadi orang kurang jemaat, jadi kurang bisa berekspresi untuk menyembah Tuhan, melainkan Tuhan segala macam. Nah, di sisi lain yang lain ada eh, perspektif yang bilang bahwa lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan itu harus yang benar-benar ditulis sesuai dengan dalil-dalil Alkitab.
0: Hmm,
1: gimana Dan, bro, Lord, lasin, uh, sedikit tuh? Itu nggak bisa. Mungkin teman-teman yang dengar uh, belum tentu paham tuh. Ya jadi nggak boleh sembarangan katanya menulis lagu. Contohnya, uh, ya ada salah satu teman gue dibilang yang um, For the Lord God itu God, kata God sengaja ditalon di nada paling tinggi. di ref itu. Dan itu uh, memberikan uh, jadi menyiratkan bahwa di dalam pujian ini Tuhan itu the most the highest one itu menunjukkan ke mahakuasaan Tuhan, Tuhan yang tertinggi di atas segala-galanya. itu Itu salah satu contohnya yang haleluya handle ya. Ada juga lagu-lagu yang lain contoh joyful joyful nananana, 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 eh sori. eh uh, Ya pokoknya adalah lagu-lagu Gue lupa banyak soalnya lagu-lagu nyaman -lagu dulu Dan semuanya itu ada teman gue yang bisa menjelaskan Ini kenapa nada nadanya seperti ini Kenapa pemilihan Pemilihan wordingsnya seperti ini Ditaruh di nada ini Itu ada eh, dalilnya ada, ada maksud dan tujuannya Jadi menurut dia Bikin lagu itu nggak boleh sembarangan Memang harus 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 perfection lah harus perfection, Karena ditujukan untuk menyembah Tuhan terus dia bilang sekarang dilihat tren musik sekarang itu asal nulik uh, feeling merasakan sesuatu tuh, nulis lagu jadilah lagu rohani padahal harusnya penyembahan tidak boleh seperti itu katanya kita mm -hmm. harus uh, memberikan yang terbaik bukan based on our feelings tetapi harus ada dasar firman Tuhannya which is true <laughs> juga sih itu itu benar dan menurutnya ada aliran-aliran musik tertentu yang seharusnya jangan dibawa ke dalam gereja karena Menurut teman gue ya yang Dari aliran yang berbeda Karena secara musik Itu Secara frekuensi musik itu justru merangsang Naluri kedagingannya manusia sebenarnya Bukan pada saat bukan Jadi orang menyembah Tuhan dengan nada itu Menyembah Tuhan dengan aliran musik itu Fokusnya bukan untuk penyembahan pada Tuhan Tetapi kedagingan Jadi bergoyang-bergoyang, menyanyi memuji Tuhan, menari-nari sebenarnya untuk kepuasan diri sendiri bukan untuk menyembah Tuhan itu kecenderungannya seperti itu ya itu which is ada, ada benarnya juga, makanya sering terjadi clash sih <laughs> makanya perlu kita diskusikan malam hari ini, kira-kira seperti apa gimana teman-teman ada perspektif dari Teman-teman mengenai topik ini musik gereja. Kita kan sama musik semua nih. Ada pemain musik, ada penyanyi, ada worship leader, ada dosen musik. Nah, <tuk> tempat sekali. Tempat sekali. Tempat
2: sekali. Kalau lu gimana, Den? Lu. lu. Kalau menurut gua sih, jadi ya terlepas dari aliran ya gua Nggak, karena gue nggak against lagu-lagu yang yang bisa dikatakan lagu-lagu yang ancient melody, oh ancient melody itu lagu ini jadi, jadi maksudnya kayak lagu-lagu yang ada di zaman dulu, terus gue yang ada sekarang yang umurnya ya bisa dikatakan masih muda gitu ya oh nggak itu mah dulu, itu nggak sekarang gue masih bisa merasakan hari Tuhan dari lagu-lagu yang dikatakan jadul gitu kan uh, jadi it doesn't really matter tapi kalau mood gue memang Uh, ini personal ya. Lagu itu ya berkembang sesuai dengan zamannya. Gitu. Jadi lagu rohani nggak bisa kita patokin. Ya udah itulah lagu yang yang apa namanya uh, untuk Tuhan tuh harus kayak begitu. Atau ya udah itu udah dipatenin karena dibuatnya juga dengan segala segenap akal budi. ya kan. <laughs> Kalau pakai bahasa kita gitu. ya nggak kayak begitu juga gitu kan. Uh, harus berkembang gitu. Tapi tidak merupakan yang yang lama juga tidak merendahkan ilmu juga berkembang kayak tadi kalau dibilang ada musik-musik yang mendorong kedagingan ya itu makanya dari kreatornya aja dia tujuannya arahnya kemana kayak gitu kan apakah memang dia fokusin di situ untuk menggrab jiwa aja gitu kena di jiwa aja tapi ya udah asal jadi masukin kata Yesus di dalam rohani gitu. sedangkan lagu-lagu sekuler juga banyak pakai kata Yesus, gitu kan? Jadi uh -huh. gitu kan? kayak lagunya itu si uh, siapa Beyonce ya When Jesus say yes, nobody say no. yes.
0: Yeah.
2: Iya yeah. terus kita mau bilang itu, oh itu lagu sekuler soalnya Beyonce kalau dia pas bikin itu emang buat Tuhan gimana? <laughs> kita nggak pernah yeah. tahu, kita nggak bisa nggak bisa ngejelas itu juga kan? Kayak gitu. Gak tau dari teman-teman yang lain juga. Kalau menurut gua sih uh, harus berkembang, musik itu harus berkembang dengan zaman aja. Karena berbeda, orang setiap orang taste musiknya berbeda. Iya, uh, akhirnya mereka musik itu kayak language gitu menurut gua ya. Hmm. Kalau aliran musik atau uh, preference musik jandranya uh, berbeda, yaitu bahasanya mereka. Jadi kalau kita mau ngomong sama mereka. ya mungkin lewat bahasa itu gitu gatau menurut teman-teman yang lain gitu. gimana?
1: Gimana teman-teman yang lain ada referensi yang berbeda atau ada perspektif yang berbeda? Oh, Daniel anil open mic nih? <laughs> dari
2: pertama open
0: mic. Oh, <laughs> iya. <laughs> Bagus
2: Tapi uh, kalau menurut gue sih uh, ya kan gue gue tuh juga baru tadi kan sebelum direkam kan kita ngobrol-ngobrol ini basisnya gimana sih tapi gue view gue tuh uh, gue lupa sih di alkitab pemainnya kayak gimana tapi kan memang uh, apapun bisa kita lakukan untuk memuji Tuhan kan kalau nggak salah ya ayatnya gimana sih mohon berusaha atau teman-teman yang lain nggak salah tuh ada kan ayat yang bilang kayak ya semua itu untuk memuji Tuhan gitu loh banyak gue lupa lah exactnya kayak gimana tapi uh, di sini kalau view gue atas musik-musik yang berkembang ya eh, tadi yang gue tanya juga maksudnya uh, untuk teman-teman yang ber yang memiliki argumen bahwa lagu itu harusnya diciptakan sesuai dengan makanya kayak contoh tadi
1: na 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 na, na
2: itu kan God paling tinggi nah itu basisnya di mana nah maksudnya dengan kita manusia uh, menurut gue ini ini menurut gue pribadi ya Itu kan rumusan manusia sendiri kan Untuk kita bikin lagu berarti Oh God kita taruh nada di paling tinggi gitu loh Ya itu merupakan bentuk Penghormatan kita sebagai manusia Pada Tuhan Sehingga di lagu pun kita uh, Taruh nada paling tinggi Tapi nggak tahu ya ini view gue doang ya Mohon maaf teman-teman yang lain Itu kan rumusan manusia ya menurut gue ya Maksudnya itu kan rumusan yang happen Oleh sekelompok orang-orang Yang memang uh, Memiliki Kampus uh, kapasitas untuk menciptakan lagu atau seninya di level itulah sehingga mereka merumuskan ya di zaman itu pun tadi kalau nggak salah Adriel kan bilang memang semua itu atau lagu punya Tuhan, Tuhan yang paling utama sehingga kalau lagu pun uh, fokusnya Tuhan nah emang emang itu bukan sesuatu yang saya dan bahkan itu benar harusnya gitu. Cuma maksudnya untuk put Tuhan paling tinggi kalau menurut gua ya itu makanya gue penasaran gitu loh. Itu itu sebenarnya basisnya di mana sih? Kalau cuman berdasarkan uh, view bahwa itu merupakan bentuk respect dari kita manusia untuk menciptakan lagu bergo itu kan rumusannya manusia ini lagu ya please please gue takut ini menjadi menjadi simpang tapi ya gue pikirnya itu sih nah sedangkan kalau zaman berkembang sekarang misalnya let's say kalau kita ada ada rumusan seperti itu whenever kata Tuhan itu diselipin agak rendah aja nadanya, nya kan sebenarnya uh, lagu yang diciptakan untuk ada satu kata Tuhan aja yang nadanya bukan paling tinggi itu kan udah udah nggak sejalan dengan rumusan yang di gak, yang di di, di di dirumuskan oleh orang-orang pada zaman itu. Nah, menurut gua sih ya nggak ada salahnya seperti itu. Itu tuh ya ekspresi dari 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 setiap orang dalam menciptakan lagu. Nah, kalau gua view-nya yang penting bagaimana kita sincerely untuk melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. lagu apapun untuk benar-benar memuliakan nama Tuhan bagaimana sikap kita bagaimana diri kita menggunakan lagu sebagai media which is itu kita gunakan semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan nah tadi kan ada ngobrol juga tuh ini 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 gue kepikiran sini udah kepikiran dari lama sih kayak boleh nggak sih lagu misalnya kayak lagu uh, edm atau lagu-lagu yang biasa kita dengar di klub itu kita kita buat menjadi kayak lagu rohani, bukan kayak kita membuat menjadi lagu rohani which is kata-katanya menjadi lagu rohani. Nah, kan kalau salah tadi siapa tuh ada bilang itu kan bukannya uh, menggrab atensi orang untuk menikmati musik karena udah asik aja dengan dengan lagunya gitu. Nah, kalau menurut gua pun sebenarnya itu tinggal tinggal bagaimana uh, sikap kita sih. Sikap kita akan lagu tersebut. Nah, kalau mau ngomong itu bisa menggrab attention Gue setuju sih, emang bener sih, bisa aja Atensi kita, kita menikmati lagu itu Karena emang kita udah terbiasa enjoy dengan lagu itu Di tempat lain gitu loh Jadi fokusnya karena gue suka nih dengan lagu ini Fokusnya karena gue suka nih Dengan dengan nada-nada seperti ini Jadinya gue lebih dapat gitu loh untuk Nyanyi, tapi apakah Tapi memang sih bener Akhirnya question mark Jadi waktu lu nyanyi itu, lu kelihatan ekspresif Karena emang nadanya yang Membuat lu ekspresif atau karena ...karena lu mau memberikan itu buat Tuhan gitu. Nah iya. tinggal bagaimana sih kita... ...kalau menurut gue lebih ke kedewasaan sih... ...bukan cuma kedewasaan sih... ...tapi bagaimana sikap kita untuk... ...di saat kita memuji Tuhan... ...dengan media apapun ya kembalikan semua itu... ...untuk memuliakan nama Tuhan. Nah kalau misalnya ada anggapan... ...lagu-lagu itu menggrep ya... ...ya emang benar menurut gue ya... ...makanya menurut gue ya... ...kita harus wise enough sih... ...untuk milih supaya ya... Bukan berarti itu enggak boleh Tapi maksudnya jangan sampai memang itu menjadi Sarana bukan kita malah memuji Tuhan Tapi ya menggrab musik dunia Dan akhirnya orang-orang Lebih enjoy dengan musik itu gitu Untuk musiknya bukan karena untuk memuji Tuhan Bukan berarti nggak boleh Tapi ya ya bagaimana kita Lebih bijak lah untuk Oh ya ini pas deh boleh ini Kita lihat oh jemaat kita Kayaknya untuk lagu ini yang I don't know lah Gimana exactnya tapi maksud gue Bukan absolut nggak boleh, tapi ya harus lebih wise aja untuk untuk menggunakan sebuah lagu dengan genre tertentu dalam gereja. Ya, kita lihat juga maksudnya apakah itu menjadi berkat buat jemaat di salah satu di sebuah gereja kalau jemaat tipikalnya seperti apa kan ya kita kan menggiring juga jemaat dong, supaya kita sama-sama bisa nyanyi memuliakan nama Tuhan, bisa sama-sama benar-benar benar-benar uh, menggunakan lagu itu untuk memuji Tuhan gitu itu sih view dari gua mohon uh, di tambahkan atau mohon dikoreksi apa bila melenceng-lenceng ya kok jadi deskripsi panjang nggak apa-apa bro, namanya jadi diskusi kan? Santuni, santuni. Oke, gue gue matiin mic-nya supaya
1: gak <laughs> <Gua> ditodong lagi. <laughs> enggak lah, enggak. enggak apa -apa. Nah, eh, kalau ngomong-ngomong mengenai tadi musik-musik yang eh, lagi hits di lagi hits di zamannya ya. Tadi kan kalau teman-teman uh, perhatiin, gue awali dengan musik gereja itu kan tiga tujuannya tiga penyembahan, ini gue ada ada hmm. materinya <laughs> untuk untuk worship penyembahan, yang kedua untuk penginjilan, yang ketiga untuk pengajaran. mungkin yang yang tadi itu cocoknya untuk penginjilan. Hmm. untuk orang-orang uh, untuk yang uh, butuh dijangkau. Dan mereka media untuk menjangkaunya itu bisa gak musik. Jadi kita menggunakan musik-musik yang familiar dengan mereka, upaya bringing them closer to us, bringing them closer to God, and then baru diinjili, diinjili dikasih firman. Jadi jadi kita nggak boleh cuma pakai lagu ya prosennarnya. harus ada firman. Nanti ketika 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 dia sudah memiliki pengertian yang yang uh, mengenai ya jadi dia udah mengerti mengenai uh, alkitab udah mengerti mengenai firman segala macam udah mulai dewasa secara rohani pasti dia akan berpikir nih seperti kita kan
0: hmm. kita
1: kan sekarang mendengarkan musik gue yakin gue yakin dan percaya teman-teman ini mendengarkan musik rohani pasti very very selektif right very very selektif dan kita udah nggak nggak cuman wah enak nih lagunya nih asik, seru banget Beatnya oke okay nih, nggak. Tapi kita akan mencerna lirik per liriknya. Sesuai nggak nih, sesuai nggak? Contoh ya, gue bukan mendiskreditkan salah satu lagu. Contoh lagunya Bezel, contoh. Yang God of Creation. Tuh, oh, nah, ada satu passage di situ. Na, gue cari liriknya. Ada satu passage yang menurut gue nggak alkitabiah. Dan setelah gue cari referensinya, benar ada yang bilang bahwa itu tidak alkitabiah hmm. di sini. Padahal gue suka lagunya tuh bro. Nah, hari, hari. <laughs> oh, And as you take a hundred billion creatures catch your breath, nah, evolving hi. in pursuit of what you said Evolusi kan itu, evolusi kan itu selalu bertentangan nggak kitab sebenarnya. Karena penciptaan itu kan tujuh hari. Mm -hmm. tidak ada evolusi. Excuse me, uh, yeah, uh, even creatures catch your breath. Uh, ya, uh, makanya, yang ya? Yang evolusi, Evolving in pursuit of what you say. Oh, yeah. evolving. Jadi creatures itu evolusi. Ya Darwin lagi kembali jadi Darwin.
2: It, ya,
0: so, ya itu. I...
1: Menurut
2: gua, <laughs> terlalu sempit kalau ngomong kayak gitu. Kalau kita percaya dinosaur itu ada, terus kayak, ya, yeah, well, mereka evolving, Kita selalu bilang, ya yeah, terlepas dari monyet. Ya. <meng> <Evolving>. Even humans.
1: Emang ada sipit matanya? Kan enggak? <Udah? meng> <meng> ya, tapi uh, my point is bahwa kita dengerin lagu sekarang berbeda dengan kita yang beberapa... tahun yang lalu dong, kita pasti melihat semua lirik-liriknya, kalau gue nggak merasa nyaman dengar lagu ini ya ini bisa menjadi syak bisa menjadi syak, regardless lagunya buat teman-teman ini oke okay atau enggak, tapi setelah gue melihat ini, gue ada keengganan untuk menyanyikan lagu ini dan lagu-lagu yang lain tentunya, ya regardless ini kan penyembahan itu kan very-very uh, personal kan dengan Tuhan kalau gue memilih tidak menggunakan lagu ini penyembah Tuhan masih banyak bagian
0: lain.
1: <laughs> ya itu sih poin gua poin gua itu sih semuanya. Makin banyak kita punya referensi yang lebih banyak, kita punya pertimbangan pertimbangan masing-masing untuk uh, ya menggunakan lagu tertentu. Bahkan kita kan menulis lagu juga kan. Dalam penulisan lagu pasti akan berbeda-beda nih kita referensi penggunaan ada ya. uh, penulisan lirik dan segala macam itu pasti akan Akan lebih, kita akan Gali, lebih hati-hati lah Lebih diper menggalinya Sebelum kita rilis lagu itu
2: Tadi lu uh, bilang uh, Bahwa mungkin lagu-lagu yang EDM itu arahnya, tujuannya lebih Ke gini lah, gue malah berpikir Orang-orang yang Sehari-harinya hidup dengan musik EDM Mungkin waktu dia masuk ke gereja Justru mereka nggak mencari Justru bukan terinjili dengan lagu Gereja yang BTS IDM. Gue juga justru ngerasa uh, mungkin kebanyakan orang-orang mm. yang tidak sempat bandel dalam hidupnya, <laughs> <laughs> yang justru kayak, oh this is a good song, this is a good song. Itu yang akhirnya kayak mm. kayak orang nggak makan dikasih makanan enak tiba-tiba gitu. Wow, ah,
1: dikasih dessert langsung.
2: <laughs> iya langsung dikasih dessert, manis, asup sugar, sugar high, sugar rush gitu kan.
1: Kayak gitu. Ya, makanya sih, makanya. Ya benar juga sih Daniel bilang tadi. Jadinya walaupun kita ya, as, as a church, as a worship leader, as a musician, kita sudah mengemas so, oke okay, mungkin lagunya supaya gimana. Tapi kembali lagi ke personalnya sih. Mereka melangkap itu gimana. Iya. Be, ini terlepas dari dari
2: genrenya apa ya? Bahkan hmm. kalau yang ngomongin lagu gereja bro, Ini, kalau gue boleh jujur ngomong ya, uh, lagu gereja kan identik, oh lagu Kristen, gitu, buat orang Kristen. Nah, gue pribadi, ada satu lagu yang diciptakan bukan oleh orang Kristen, yang bukan ditujukan untuk Yesus, tapi itu menyentuh hati gue. Bahkan bisa bisa membantu gue, dengan kutip gitu ya, untuk menyembah Tuhan. Dengan menyebut nama. Ya. gua oh gua suka banget lagu itu. I really love that song. Itu menyentuh hati gua banget gitu kan. Hmm. Tapi apakah lantas oh enggak itu lagu untuk yang uh, non-Kristen gitu. Ya tidak dong. Itu kan masalah dari understanding, masalah dari intention. Hmm. It's an expression gitu menurut gua ya. Hmm. itu. Terus gua suka banget lah gitu. Itu kalau gua dengar gue bisa kalau bisa hati gue tuh bergetar dan gua bisa menangis gitu kan. Orang bilang, "Wah, oh, itu mungkin
1: jamah dari Allah." Ya, kita juga menimba Allah gitu. Ya, terus ya apa gitu. Teman-teman <tuh> <tuh> yang lain gimana? Ada itu nggak Ada pengalaman <gukup> di jamah <tuh> melalui lagu-lagu non -lagu <xes> rohaniah quote in quote. Eh hey, ada Kevin, welcome Kevin. Halo Kevin. Oh, jadi... Halo. Eh, hey, halo halo.
2: Gimana? Mana teman-teman yang lain? Silahkan. mungkin ada yang lagi makan nih ya. Tadi ada yang lagi ngambil makanan, ya kita ah,
1: makan dulu Jo. <laughs> Kevin, kita lagi ya, kita lagi bahas mengenai perspektif tentang musik gereja sih. Jadi kayak, um, nah ini wallpapernya, wallpapernya ini, Jesus is king, Kanye, Kanye Gue personalis gue personalisukah lagu-lagunya. Dan setelah gue baca, emang liriknya mantep nih. Dia menceritakan pengalaman pribadinya dia kan. Hmm. Ada satu, um, ada satu lagu yang, yang it's king itu, terus ada satu lagi gue lupa lagunya apa ya. Yang satu lagi yang, aduh. Di, di album itu dia cerita mengenai dia dan keluarganya. Terus mm -hmm. kasih. Eh, berbicara mengenai perspektif, ada perspektif yang lain lagi nih, unik juga nih
0: orang.
1: Emang mm -hmm. gini, gua lebih suka lagu-lagu yang jadul, yang liriknya simple, lagu-lagu pantai Costa zaman dulu. Liriknya simple kayak cuma dua kalimat diulang-ulang. karena apa itu uh, simplicity is from the pure heart katanya. Jadi uh, kalau sekarang kan mungkin mungkin ya, ya benar juga sih sudah terkontaminasi dengan teori-teori musik.
0: Hmm.
1: Jadi oh, ciptakan lagu harus begini, nada harus begini, pemilihan lirik harus puitis, berbagai macam. Jadinya ya dia dia persis gitu. Jadi jadi kayak ribet lagu-lagu sekarang, terlalu banyak melodikal zaman dulu cuma dua kalimat Da mari datang, la mari datanglah rasul. Ah, na, na, na. Nah, itu diulang-ulang tapi itu benar-benar dari dari hati jadi kayak waktu itu kan hidup lebih susah ya dibandingkan sekarang ya. Walaupun kita pandemi kita harus akui bahwa zaman dulu lebih susah dibandingkan sekarang, zaman perang, waktu itu zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Mereka mentranslate lagu mungkin lagu-lagu himne zaman dulu dengan kosakata yang sangat-sangat terbatas Atau menciptakan lagu, misalnya contoh lagu-lagu Pantai mula-mula lah. Yang cuma 2-3 kalimat dengan ketukan yang berubah-ubah. 4 <laughs> per 4, tiba-tiba jadi 3 per 4. <laughs> hmm. Dengan hal yang sesimpel itu benar-benar memang ya apa adanya. Dan itu bentuk ketulusan hati mereka untuk menyembah Tuhan. Jadi dia lebih setek lagu-lagu zaman dulu. ya itu perspektif yang musik.
2: Kayak preference orang-orang <laughs>
1: karena
2: orang tuh memaknai setiap lagu kayak ada satu lagu jadul juga yang gue suka lagu-lagu jadul kayak yang uh, apa namanya mungkin anak-anak muda zaman sekarang kayak apaan sih itu lagu gitu kan ya. Seperti air madu apa dari waktu karena ran
0: waktu
2: ke ran. Air madu yang manis. gue suka banget lagu itu, oh apa? lihatlah. lihatlah. Tuhan Yesus Lihat baik. baik. Oh, gue suka banget. Hmm. Tapi kalau Cici. lagu yang ini, Cici. lagu jaro juga, meskipun saya susah ah. menderita dalam, Wah ya oke okay, gue paham gitu kayak di dalam dunia emang daging kita tuh menderita, tidak ada kesuka, apa, kesuka cita yang Ini, uh, tapi kan itu balik lagi ke orang. Mungkin ada orang yang memaknai ini yang lebih dalam. Oh iya, karena di dalam dunia ini, di gatel sekadar gue, mungkin gue orang kaya atau apa. Tapi memang tidak ada sesuatu yang bisa, uh, apa namanya, uh, memuaskan diri selain pada Tuhan. Itu oke. Okay. Tapi ada orang-orang yang uh, memaknai kan, enggak kok di dalam dunia Tuhan berkati, enggak menderita-menderita amat. Jadi kayak, itu balik lagi ke ke setiap orang. nggak enggak enggak bisa dipatok toh juga lagu-lagu kayak gitu kalau kita bilang zaman sekarang EDM kita tahu lagu-lagu jadul itu suka dibawain lagu swing, rock and roll. Ah, di zaman itu kan itu lagu-lagu <tik> <tik> <lu>, lagu party. <tik> <tik> iya, gitu jadi kayak
0: kan,
2: rock and roll boleh, tapi EDM nggak boleh. Asik. Philips Hue. <laughs> eh,
1: kesebut merek lagi? Nah, tidak disponsori ya, tidak disponsori ya. Lanjut, Bro. Ganti warnanya lu, ganti warna. Oke,
0: oke.
1: Eh,
2: silakan kalau ada teman-teman yang mau menanggapi. gimana? Ibu <tuk> benar dua enggak ada yang salah sih. Orang, oh, lagu Eh, uh, lagu setan itu. kalau orang benar belum setan,
1: setan.
0: Ya. Yeah. Yeah. Gimana nih, Bro? Yeah.
1: Karena ya? Ya nggak tahu ya. <laughs> eh, klisote. <ada. laughs> <Berlar> makan, Bro.
3: makan, <laughs> maaf.
1: Ini bagaimana? Gimana nih? Musik dalam gereja. musik dalam mengenai perspektifnya
3: kalau dari saya sih penting definisi eh,
2: ya. nih rekamannya
3: uh, musik kan itu kalau di gereja berarti erat kaitannya dengan nyanyian lagu kan sebenarnya nah, berarti ada kata-kata di situ. kalau kalau yang kita bahas kayak tadi Gue udah dengar yang misalnya kita bilang itu kita harus nyanyiin nyanyian baru gitu. itu dibilang di Masmur kan itu si banyak kali si Daud bilang itu tentang nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah tapi gue mau baca ada satu ayat di Masmur uh, yang kayak kenapa sampai Daud menyanyikan nyanyian baru? Apa sih yang dialami gitu di Masmur 40 dari ayat 3. Dia bilang gini Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memujalah. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya. Nah, jadi kayak eh yang gua ingat ya dari ayat ini sebenarnya kenapa ada ya Pujian sih begitu di gereja. Kenapa ada nyanyian nyanyian yang diangkat di dalam sebuah pertemuan ibadah begitu. Sejak hmm. kapan sih? Itu gue nggak tahu. Sejak kapan itu terjadi? Sehingga kayak sekarang mostly 50% dari pertemuan ibadah itu bernyanyi 50% dengan khotbah. Ya plus-plus dikit informasi gereja begitu kan. Nah kenapa ada nyanyian? Mungkin ya menurut gue itu kalau dari yang kita lihat di... yang Daud alami ya, karena kan kalau nyanyian musik dan nyanyian itu di gereja sangat erat selalu diarahkan ke tentang Daud, karena Daud itu pemuji, dia benar begitu uh, kayak Daud sampai dia bisa bernyanyi kalau menurut gue pertama sih itu kalau mau ditarik-tarik ujung-ujungnya itu tentang kesetiaan Tuhan yang dialami sih, gitu. tentang kasih setia Tuhan yang dialami alami, karena di ayat yang di Masur 40 tadi, Daud itu lagi terpuruk, lagi dirawah tapi Tuhan yang istilahnya kayak Tuhan yang menarik dia dari keterpurukan itu, terus Tuhan yang tahu nyanyian di mulut dia, tujuan Tuhan itu buat supaya orang tahu tentang kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya nah, sebenarnya kenapa Daud selalu suruh nyanyian kita untuk nyanyikan nyanyian baru menurut gue itu karena ketika ada nyanyian baru berarti sebelum ada nyanyian baru muncul Tuhan taruh karena kita, semua, gue percaya semua yang keluar dari ide pemikiran hati kita itu kasih karunia Tuhan kan nah ketika dari mulut kita itu keluar nyanyian baru berarti Tuhan yang taruh nah ketika kita bisa menyanyikan nyanyian baru berarti kita setelah mengalami kebaikan Tuhan istilahnya gitu. kayak kita Harusnya setelah mengalami kasih setia Tuhan, supaya kayak menyanyikan nyanyi baru, supaya kita selalu meng... Ini sih menurut gue bukan soal kita memaksa kita untuk selalu tulis lagu baru. gitu Bukan soal lirik lagu baru, tapi kayak harusnya kita setiap hari itu mengalami kesetiaan Tuhan, sehingga kita mengeluarkan dari mulut kita sebuah nyanyian yang baru, yang ujung-ujungnya itu yang memuliakan Allah, yang di ayat 40 tadi. Yang banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Karena gue ingat ada satu ayat di... Apa ya? Tentang kasih karunia ini. Di... Terimpih. Bentar, gue cek. Gimana ya? Ada ayat itu ya. Aduh. Lupa. Lupa. Ephesus <tuh> nih. Iya, Ephesus. Nah, Ephesus 2. 2. itu ada di ayat. Karena gua percaya sampai bukan cuma sampai di masa Daud tapi sampai Tuhan Yesus datang lagi kasih setia Tuhan itu akan selalu dinyatakan kepada kita kan. Makanya harusnya kita akan mengalami nyanyian baru di mulut. Nyanyian baru ya bisa jadi jadi lagu tapi atau bisa jadi juga nyanyian diri kita terhadap Tuhan gitu. Di ayat eh, 7 deh. 7 dia bilang supaya pada masa yang akan datang ini Paulus bilang pada masa yang akan datang berarti masa kita dong masukkan Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karuniaNya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita jadi kayak kalau gue mengapa ya mengkorelasikan si ayat ini Tuhan menyatakan kasih karuniaNya berlimpah sama si ayat Mazmur 40 tadi itu yang Daud bilang ketika Tuhan apa ya mengangkat dia dari lubang itu kan sebuah kesetiaan Tuhan kan akhirnya muncullah nyanyian baru di mulut Daud gitu nah tapi kalau dari gue itu mulut nyanyian baru itu bukan soal lagu bukan soal men menciptakan lirik yang baru atau kita harus ikut apa relevan dengan genre musik segala itu kayak menurut gue itu itu selera musik aja gitu, tapi lebih ke nyanyian baru itu ke apa yang tuan taruh di apa yang kita alami gitu. Karena gua ingat ada ada satu ayat di Wahyu itu sampai bilang e, di Wahyu lo ini, berarti Wahyu kayak si Yohanes lihat di nanti kan di kedepan. Sampai ada yang bilang di ayat di Wahyu 15 ayat 3 tuh dia bilang gini. Dan mereka menyanyikan nyanyian nyanyian Musa hamba Allah. Itu Yohanes itu lihat di zaman nanti akan datang mereka menyanyikan nyanyian Musa. berarti nyanyian Musa itu sebelum Yesus datang. <laughs> kalau kita mau bilang nyanyian, soal nyanyian baru itu soal di uh -huh. munculnya sebuah lagu tahun berapa. Bukan menurut gua bukan soal itu. Karena di sini si si Yohanes lihat itu. Mereka menyanyikan nyanyian nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian nyanyian anak domba bunyinya besar dan ajaib itu sampai dibikin jadi laguan besar dan ajaib lah itu katanya nyanyian nyanyian Musa jadi sebenarnya nyanyian baru itu bukan soal kita memaksakan untuk ada lagu baru secara lirik atau lah tapi kayak kita uh, apa ya ujung ujungnya kayak kita sebenarnya di untuk selalu ingat bahwa setiap hari itu kasih karunia Tuhan selalu baru, kesetiaan Tuhan selalu baru dan nggak ada alasan kita untuk tidak memiliki nyanyian baru buat Tuhan gitu, Misalnya ketika kita doa lah, atau kita di gereja lagi menyanyi ya menurut gue gitu sih
4: jadi lagu-lagu trans boleh masuk gereja?
3: trans itu kan udah gender ya boleh, tergantung selera kalau jemaatnya suka itu tapi kan bukan berarti kita ambil Kalau secara teknis sih bukan kamu ambil apa chordnya si lagu apa dari penyanyi-penyanyi Hollywood begitu misalnya, terus ganti liriknya, ya, ya. nggak tahu itu juga bisa emang. itu menurut gue selera. Tapi mungkin kembali lagi dilihat lagi kenapa kamu menyanyikan itu sampai itu menjadi sebuah lagu. itu
4: kan pengalaman pribadi setiap hmm. orang dengan
3: Tuhan dan nggak bisa dijudge dari luar. Ya. Iya. Tapi kayak kalau kamu bilang nyanyian baru, <tuh> nggak orang juga banyak bikin lagu baru. Tapi sebenarnya liriknya dari ayat Alkitab, itu ayat Alkitab udah tertulis <tuh> sejak lama gitu. Jadi nyanyian baru bukan soal apa sih? Benar juga ya. Bukan soal lirik yang baru, karena oh, dia di hadapan Tuhan segala sesuatu itu <tuh> sudah. dan nyata ada, tidak ada yang baru mungkin ada bantuan kan? Ya? Tapi soal kita yang mengalami kesetiaan Tuhan yang baru setiap hari itu sih.
0: Setuju hmm. gue.
1: Amin. Setuju gue. Bisa jadi menyanyikan
2: lagu yang sama, tapi dengan pemahaman atau pengenalan yang baru dengan, terhadap Tuhan, yang senantiasa makin dewasa, makin dewasa, gitu kan?
3: Iya. Makanya bisa jadi kita udah tahu nih, lagu udah dari lama, misalnya kan. ya Lagu Amazing Grace udah lagu tua, tapi... tidak. Tapi bisa saja ketika kita menyanyikan lagu di saat kita, setelah mengalami... kebaikan Tuhan yang besar, itu menjadi sebuah nyanyian yang hidup dan yang baru di mulut kita, gitu kan. Dibanding kita nyanyi setiap hari... lagu itu, tapi kita nggak... itu, misalnya kita cuma sekedar nyanyi, gitu. Gara-gara ada di... Kotak-kot di ritual ibadah setiap hari Minggu gitu, dimana nyanyian itu semuanya bukan nyanyian baru tapi itu nyanyian yang dikomando oleh pemimpin pujian gitu.
0: Hmm. Eh
2: ya, tapi even ya, ini kalau ngomongin tentang nyanyian yang baru tapi dengan pemahaman bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang senantiasa memberikan uh, apa? berkat yang baru setiap hari, apa yang baik setiap hari, yang baru, gitu yang fresh, gitu kan
0: hmm.
2: itu, gue jadi ingat lagu itu, kan kita kalau di penghujung ibadah kita, kita selalu nyanyi bless the Lord kan setiap minggu gue selalu merasakan, uh, apa namanya, rawatan Tuhan, maupun itu sebenarnya udah bagian dari uh, apa ya istilahnya, rutinitas, kalau gue boleh sebut rutinitas ya, itu memang ending dari ibadah biasanya seperti itu, tapi saat kita menerima itu mendengar itu sebagai sesuatu yang memang senantiasa baru buat kita gitu ya ini adalah pujian yang fresh hari ini buat Tuhan ya feelnya beda gitu menurut gue ya
3: iya <tuh> <tuh> tapi karena kayak Adri bilang tadi juga kan ada orang yang ke lagu lama begitu karena dirasa oh lagu lama katakannya lebih kuat tapi kadang gue rasa itu ada orang yang terbuka apa terjebak atau apa kayak suka dengan lagu lama justru karena karena musiknya begitu karena nadanya yang ada ada suasana nostalgia di situ
0: hmm.
3: tapi itu mengapa secara jiwa kita kan mendengar wah, kayak itu waktu kecil misalnya kita sering dengar lagu itu terus pas gede kita ya kayak flashback suasana di saat itu hanya itu kan itu juga kayak terjebak juga sih hmm. kita tuh terjebak kepada nadanya gitu,
2: setuju gue, makanya kadang-kadang kita juga kan kita selalu ngetuk ya lagu-lagu jadul kita bikin lebih terdengar fresh gitu ya, ada aja yang selalu komentar kayak nggak harusnya nggak di, nggak boleh di kayak begitu, iya, karena dia nempel sama versi yang ada di eranya dia, atau di zamannya dia gitu?
3: Gak nyata. Intro aja, dia belum menyanyikan kata-kata, dimainin melodinya, dia bisa tersentuh, kita bisa tersentuh. Karena, makanya menurut gua musik itu sangat tipis dengan surga dan neraka itu kayak musik ah. itu bisa mau, sangat ah. membawa kita untuk berasa ini ah. dalam suasana surga, atau semuanya ini suasana hati begitu. suasana memori, ya kan? Musik sangat tipis kan. lagu-lagu hmm. kan, sedih aja dia intro, kalau lagu-lagu apa sekuler gitu di intro, kalau lagu itu udah pernah kita dalami resapi, intronya langsung kena kan?
0: Aku menangis.
3: Tidak. Ya. Oh, nah. usah main kata-katanya itu cuma melodi udah langsung kena, apalagi ditambah kata-kata. Begitu juga kadang di lagu Rohani itu.
1: lagu juga sih. Dia ya, sih Ayah, lagu.
2: <laughs> lagu Manghaning cipta aja Adriel bisa kepenuhan
0: loh. Okay. iya.
2: <ride> <tuk> Ada, ada ini guys, ada satu pendeta yang pernah di acaranya semacam KKM gitu atau camp gitu Pas lagi malam, tantangan gitu, sudah sebutkan ya Dia bawain lagu itu Ku bisa jauh Waduh, oh semua menyembah Tuhan Jauh darimu
1: Iya, ada yang nyanyi lagu, uh, uh, aduh, gulup, gulup, ini lagu-lagu sekuler. Nah, dan kau hadir mengubah segalanya. Ada loh, ada loh, ada loh nyanyi lagu itu.
2: Oh, iya, You Are My Everything. Jadi dari
1: Almarhum, iya. Ya. Nah. Mm -mm. Kita Benar apa? sih kata Cliff, tipis. surga dan neraka tipis, yang bisa menilai itu cuma Tuhan sih oh, iya. Ketika kita nyanyi itu yang cuma bisa nilai Tuhan sih
3: Kristus dan anti-Kristus itu tipis,
0: tipis. Iya.
1: Wah wow, marik loh Lucifer ya,
3: Kan, kan anti-Kristus akan muncul dari kita, berarti tipis di <laughs> rumah kelihatan
2: udah gitu sih, iblis juga jagoannya di musik lagi ayo
3: nah, ya, hmm, makanya kan
1: nah, makanya ahliannya di musik terus nah, terus kalau gua nggak salah nggak salah dengar eh bukan salah dengar sih gua lihat salah satu dokumenter kesaksian di YouTube bahwa ada salah satu gereja yang besar di Amerika yang lagu-lagu worshipnya itu sering kita dengar ternyata itu suasana worshipnya mereka itu sengaja di-setting sengaja di jadi kayak gua-gua mm -hmm. uh, nggak gua tahu sih uh, di dalamnya itu orang-orang benar-benar membahat Tuhan atau enggak tetapi uh, ada hal-hal yang artifisial contoh mereka sengaja uh, layout duduknya diatur dikasih di depan orang-orang yang ekspresif supaya mengajak jemaah-jemaah di bagian belakang kalau lihat di bagian depan, wah mereka udah, udah ini nih mulai ekspresi, ya. kita harus ikut. ya, terus dikasih uh, bau-bauan, scent, dikasih bau-bauan yang, uh, yang menurut mereka sasat kimia yang merangsang otak itu supaya lebih ekspresif. Ya. Oh, bukan daun nah. itu
2: kan ya, bukan daun singkong kan?
1: Kita nggak tahu, <laughs> mungkin aja ada ada aspek gitu. Jadi kan sebenarnya udah tipis banget nih, di, di layar kita melihat mereka lagi menyembah Tuhan, tetapi di belakang layar itu ada yang artifisial, yang sengaja di, di create oleh, oleh gereja itu.
3: Ya, orang-orang yang datang, ya. sebenarnya mereka juga datang mungkin dengan kerinduan kan. Tapi yang melakukan itu sih, jadi kayak ya Alkitab bilang, silakalah yang mengambil bagian dalam hal itu gitu kan. Hmm.
2: Tapi, tapi kalau di zaman ya. dulu e, ibadah baru Tuhan pakai wangi wangian pakai dupa. Apakah salah?
3: Sebelum ada Kristus tuh, kalau sampai sekarang kita masih pakai wangian, kita nggak menganggap Kristus tuh.
2: Nah makanya kalau menurut gua, Dan dupa. itu balik lagi ke intention orang-orangnya, gitu. Kalau menurut gua ya, nggak, menurut gua nggak, nggak. nggak ya nggak selalu bisa langsung di ini oh berarti nggak mengakui adanya Kristus yang udah hadir dan masakanakan udah bukan sanakan maksudnya udah menggenapi
1: semua yang ada di di perjanjian lama gitu kan kalau ya kalau dari gue sih kan kita manusia itu eh, aspek jiwanya ini sangat sangat eh, apa ya sangat sangat reaktif misalnya kita ke kedukaan nih Kita nggak kenal orang yang meninggal. Kita kenalnya itu eh, temennya orang yang meninggal. Tapi kita lihat teman-teman kita itu lagi nangis, kita bisa ikutan nangis secara jiwa kita, empati segala macam, kita bisa ikut. Nah, mungkin yang yang gue lihat yang, yang yang coba dilakukan oleh gereja ini ya aspek itu, mereka mau sentuh aspek itu. Jadi di, di depan orang udah nangis-nangis, penyembahan segala macam. di belakang dan dirangsang dengan bau-bauan, ambience musik yang disetting segala macam, jadi ikutan nangis. Gitu. Tapi sebenarnya bukan untuk Tuhan itu, aspek emosional aja. aja. Tapi kita nggak tahu yang menilai kan Tuhan kan.
2: Iya bisa aja kan mereka punya motivasi supaya bikin orang lebih kusuk gitu loh.
1: Hmm. Nah itu dia.
2: Nah, ya, kayak kita juga kayak gitu nggak sih? Kayak kita kreatif musik kan kita sesuaikan dengan Kayak Adria bilang tadi kan kan apa uh, jiwa uh, bermain di area jiwa kan? Iya iya iya. Hmm. Musik itu kan pengaruhnya uh, tubuh jiwa dan roh gitu dan memang mostly di area um, kalau musiknya itu melodi itu di area jiwa sih. Mungkin kalau kita ngomongin lirik dan lain sebagainya mungkin dia baru bisa masuk ke ke alam roh ya. Uh, makanya setuju banget tadi udah dibahas. kalau musik itu harus semuanya based on uh, based on the bible gitu loh berdasarkan um, apa yang diajarkan di dalam alkitab itu sih baru kita bisa bilang dia sebagai musik gereja sih kalau dia sesuai dengan firman Tuhan terus kalau ya yang kalau soal jiwa yaitu masing-masing orang punya preferensi sendiri tadi teman-teman udah bahas kan orang-orang yang lahir di tahun 50-an mungkin lebih suka swing dan lain sebagainya kita yang lahir di tahun uh, 80-90-an mungkin lebih suka ya ya pop dan uh, rock misalnya seperti itu um, nah nanti adik-adik atau anak-anak kita generasi berikutnya mungkin mereka akan lebih suka dengan uh, EDM dan lain sebagainya uh, K-pop gitu ya itu yang dipanggil untuk menyembah Tuhan ya Ya itu masalah jiwa aja sih menurutku ya. Jadi, um, ya kalau ngomongin masing-masing gereja kan punya ininya sendiri-sendiri, punya doktrin dan punya uh, culture-nya sendiri-sendiri ya. Jadi kita nggak menurutku eh, kita nggak bisa ngejudge juga sih, kita nggak bisa menilai juga. Oh dia creating ininya somehow ya. Kita ngomongin sound system aja ya. Sound System mm -hmm. itu kan untuk apa tujuan? Untuk creating mood juga kan? Lighting untuk apa? Untuk creating mood juga kan? Mm. kita pilih lagu-lagu kenapa? Mesti ada lagu yang gembira, lagu apa? Lagu lagu sedih sama lagu kan nggak mungkin kita lagu sedih semua ya kan? Harus ada lagu gembira misalnya. atau nggak mungkin lagu gembira semua harus ada lagu sedihnya. Itu kan tujuannya apa? Creating mood juga kan sebenarnya? Mm. Semoga orang-orang bisa lebih ya mungkin kalau kita lihat dari kacamata kita ya udah lebay lah kalau sampai pakai bau-bauan dan lain sebagainya tapi nggak tahu ya tren ke depan tren ke depannya seperti apa gitu karena kayak sekarang itu mulai banyak loh kayak uh, apa ya, kayak orang tuh suka dengan kayak lilin lilin-lilin aromaterapi gitu ya terus minyak-minyak uh, young living eh buat merek <laughs> uh, aromaterapi gitu-gitu loh, itu menenangkan sih merilekskan banyak orang kan yang orang banyak yang ngerasa ngerasa tertolong dengan itu. Namun kalau kedepannya itu dibawa masuk ke dalam ibadah ya nggak tahu gitu ya bisa aja sih menurutku ya, uh, pakai okay, v kenapa pakai yang biasa diinjak hari <laughs> dulu inget nggak kita ada asap-asap <laughs> oh oke iya ya yeah, yeah. Nah, iya. E, uh, ye, itu
0: uh, itu uh, di ya sekarang? Kok udah ngelipake?
2: Uh, udah kayaknya. Uh, Jadi, Usah ya balik lagi. Udah rusak kali. <laughs> <laughs> uh, ya, balik lagi. Ini apa namanya. Uh, ya, sejauh mana pengaruhnya kejiwanya aja sih. Itu menur menurutku. Uh, tapi kalau memang asap itu dimaksudkan untuk kayak dupa di perjanjian lama, ya itu totally wrong gitu ya. Oh. Karena Ya tadi Cliff bilang, kalau kita kan sekarang udah di bawah kasih karunia, kita nggak boleh kembali ke... Ya, ya, kita tahulah ada beberapa gereja tertentu yang mungkin masih ibadahnya masih kayak gitu ya, masih ala perjanjian lama. Tapi kalau menurutku ya kita udah di dalam Kristus ya, um, ya udah, kita nggak pakai apa yang diajarkan di... janjian lama kayak pakai dupa dan sebagainya pengobatan binatang dan lain
0: sebagainya itu perpuluhan
2: uh, <eresi> <gapa> <gara> itu udah topik ya jangan <gara> 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 <Belum, gara>
0: udah lewat
2: ya lewat lanjut lanjut <laughs> jadi apa namanya uh, ya kalau karena kan memang Tuhan bilang kasihlah Tuhan alammu dengan segenap jiwa mu gitu nah, jadi uh, jiwa ini memang Peranannya besar, dan tadi udah dibahas tentang Masmur juga. Masmur itu kan isinya tentang pengalaman hidup, kebanyakan dari Daud ya. ya. Yang isinya benar-benar kejujuran semuanya gitu ya. Nah musik gereja tuh menurutku juga haruslah musik yang jujur sih. Ya. Musik yang jujur tapi juga musik yang banyak juga kan, kalau kita lihat musik di luar sana juga banyak juga musik yang jujur kan. yang lagu koma nangis membayangkan itu jujur banget kan. Iya, uh, tapi yaitu bukan berdasarkan uh, Tuhan Jadi ya kalau kita baca lem mazmur ya, isinya kejujuran pengalaman dengan Tuhan uh, sehingga bisa Tuhan suruh kan berulang kali di situ nyanyikan nyanyian baru. Ah, itu tadi Deni juga. Pengalaman yang baru sih itu yang Tuhan maksudin supaya kita menyanyi itu walaupun dengan lagu yang sama tapi dengan uh, pengalaman yang baru sih, itu yang akan memuliakan Tuhan, kalau aku lihat gitu. Nah, uh, kalau berkaitan dengan tu, tubuh, uh, itu kan kayak dari beat ya, uh, misalnya, ya kita dikasih beat dup, 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 itu kan yep. pasti itu udah, at least pengen goyang gitu kan, uh, jadi ya jangan sampai tujuan musik itu kita create hanya sampai di situ aja supaya anak muda bisa lompat gitu kan. ngejoget. Nah itu cetek banget sih hanya sampai ke tubuh aja sih yang dipengaruhi. Tapi harusnya lewat uh, melodi dan juga menyentuh kejiwa itu mungkin atau ya kalau aku pikir mungkin lewat kata-kata yang ada di dalam di dalam lagu tersebut ya, itu yang bisa menyentuh uh, roh kita gitu ya. Untuk bisa connect sama Tuhan di dalam istirahat kita. Menginginkan lagu-lagu gereja. Begitu.
0: Hmm.
2: Ini sepertinya sempat dibahas sama Bro Sam juga di waktu conference itu ya, otentik ya, terkait musik ya. Yang ah. dari tadi bilang intro, itu kan bisa disetting sama pemain musik. Kalau misalnya dia pengen moodnya di... Arahan langsung bisa nangis di awal kan itu ada ini sendiri ada ada ilmunya ada tekniknya, gitu kan? Betul betul. Hmm. Nah tadi ngomongin Daud ya, gue tuh ini uh, gue tuh keinget yang di Samuel, kalau nggak salah, yang Daud itu lagi pakai baju Evert dan yang kain linen itu. dia menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Wah, uh, kayak gimana tuh? Itu pasti lagunya kan lagu lagu party tuh. Kalau menurut gue ya, itu interpretasi gue ya. Lagu-lagu hmm. yang memang untuk badanza gitu. Nah, hmm. apakah lantas itu saat di di, di di dibawa ke zaman yang sekarang lantas langsung dibilang, wah oh, ini lagu setan ini enggak nggak bisa? Ya balik lagi ke intention sih, menurut gue. karena itu terjadi uh, di zaman itu, walaupun orang apa istrinya bilang dia kayak orang gila ya, bah, bayangin nggak udah dibilang kayak orang gila berarti kayak gimana tuh narinya, gitu kan? Reef banget
1: ya? Reef banget, <laughs> mungkin ya kalau kalau di TikTok gitu. Anta,
3: sudah sini. Gosen. Yes. Tapi gua mau nanya nih. Gua, belum semua sih gue baca kitab-kitab Paulus ya, tapi soal yang gue baca itu Paulus itu jarang ataupun tidak pernah menyebutkan soal musik-musik begitu, musik ya, ninian, ya. or bahkan Yesus kan. Nah kalau kita lihat dari situ, bagaimana ya itu?
2: di perjanjian baru itu cuma tiga kali kalau nggak salah di, di tentang musik ya jadi Yesus sepas makan, pas makan malam itu makan malam lagi apa perjamuan terakhir
4: yeah. Last Supper
2: Last la itu kan ada dibilang mereka menyanyikan lagu pujian kan Iya yeah. uh, terus uh, kisah Rasul waktu si Paulus dan Silas di penjara uh,
3: yeah.
2: itu juga mereka menyanyikan Sama Paulus ada ngomong yang tentang apa ucapan bibir?
3: Ya mau menyenangkan.
1: Itu apa?
3: menyenangkan Allah.
1: Nah, nah. Bro,
2: di, Bu... Ibrani
0: adalah,
1: Ibrani. di Ibrani ada ya. loh bro, Ibrani. itu Kristus menyanyikan pujian kepada Allah di tengah jemaat gerejanya
2: Oke, sama Christus. yang terakhir tadi Kepodawa bilang
1: yang di Wahyu. Ya.
0: Nah,
1: jadi memang Wahyu itu nyanyian kemenangan kan? ya
2: eh uh, di Wahyu itu ya Tunggu lagi cari yang ayat itu di mana sih uh, yang Ayu 5bak ucapan bibir yang memuliakan Allah itu nyanyian rohani ya dibilang di ayat itu ya ya efesus ya efesus 5 ayat 19 dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur hidung puji-pujian dan Nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu sih yang Paulus.
0: Hmm.
2: Uh, ya memang nggak banyak sih uh, di dalam perjanjian lama. Cuma memang tradisi, tradisi gereja yang mereka menyanyi sih dalam ibadah. Karena dari nyan, dari zaman perjanjian lama juga kan udah ada nyanyian Musa. itu terus nanti di Daud apalagi itu kan banyak sekali diceritakan dan terus dibawa sih tradisi-tradisi itu sampai ke perjanjian. terbukti dari apa Yesus sendiri kan sama murid-murid
1: juga kan ya sebelum pergi nah. itu kan di, La Supper,
2: di ah, Last di Last itu
0: nyan.
2: mereka nyanyi berarti kan tradisi itu terus terbawa dan Paulus sama Silas juga berarti kan terus itu terbawa sampai ke zaman uh, gereja seperti itu cuma memang ya balik lagi uh, di setiap zaman itu ya sesuai dengan zaman itu kan waktu Miriam menyanyi dengan diringin main rebana kan karena memang musik waktu itu masih uh, alat musik ritmis kan yang ada seperti itu belum polifonik belum ada ya terus yeah. uh, makin kesini makin kesini kan alat musik semakin semakin uh, canggih gitu ya nah, itu kan musik gereja juga semakin berkembang zamannya zaman musik klasik lah itu yang paling paling berkembang gitu ya musik gereja itu semua karena musisi-musisi klasik itu kan datangnya kebanyakan memang dari gereja kan kalau kita belajar ya, sejarah musik seperti itu jadi memang itu masa paling paling hebatnya di sana nah intinya apa jadi musik itu semai kasih karunia Tuhan sih Anugerah Tuhan untuk kita bisa pakai musik itu untuk uh, menyembah Dia gitu. Nah musik sendiri menurut teman-teman netral apa enggak? Maksudnya netral gimana nih bro? Ya bisa dipakai untuk hal yang baik, bisa dipakai juga kan untuk ya iblis juga nggak tinggal diem kan? Musik dipakai juga kan untuk hal yang oh, iya. negatif banyak banget gitu ya. Hmm. Tapi ada same time musik itu bisa dipakai juga untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Nah, mm -hmm. nah itu dia tuh. Makanya gue sih selalu percaya. Tadi kan gue sobat uh, ngomong ya bahwa sebelum direkam bahwa musik itu kan menurut gue nih personal itu terciptanya di dalam sorga. Mm -hmm. Dan kita sebagai makhluk sorgawi ya kan, there's a music in us gitu. Ada itu bagian sorga yang ada di dalam hidup kita gitu di dalam diri kita. Jadi memang kita pakai itu jadi medium. tapi bukan berarti kayak kalau menyembah Tuhan harus ada musik ya, enggak itu cuma medium aja gitu dan diciptakan di sana, dan akhirnya menjadi netral betul karena kita juga baca di Alkitab kan, musik waktu nyembah patung itu ya, bukan nesar ya hmm. itu kan pakai musik juga untuk sebagai aba-aba untuk menyembah kan akhirnya jadi sesuatu yang netral dipakainya untuk apa, intensinya kemana kayak gitu, dibawanya kemana
4: dan wajar juga enggak sih sesuatu yang musik tuh sesuatu yang bisa kalau orang bilang menusuk ke relung-relung jiwa ya kayak hmm. gue belum menemukan orang yang um, totally nggak suka musik. Kayak dia bisa aja eh uh, nggak nggak apa ya, nggak tergila-gila sama musik, tapi at least dia jadi penikmat musik tuh pasti gitu kayak dengerin hmm. some some genre of music tuh pasti uh, ada yang Gak ada yang kayaknya tuh nggak suka sama sekali sama musik Karena kayaknya musik tuh emang sesuatu yang benar-benar bisa Merasuk gitu loh Masuk gitu Bahkan kadang-kadang denger satu musik yang sedih aja Lu padahal lagi nggak sedih, lagi happy-happy Bisa -happy, gitu aja tiba-tiba jadi terbawa kan gitu. Dan wajar untuk iblis masuk ke sana gitu Karena ya kayak tadi mungkin Dini bilang uh, Musik diciptain di sorga uh, dipakai mungkin awalnya untuk hal-hal yang luar biasa Untuk memuji, menyembah Tuhan iblis tahu akan hal itu, dan iblis akan pakai itu untuk memelencengkan itu, gitu kan. Bahkan hmm. terbukti dari awal bahwa musiknya aja juga, istilahnya dibikin sombongnya kan dari sisi itu juga kan, dari sisi musik itu kan. Jadi, kita juga nggak boleh buta bahwa, yes musik itu netral, segala sesuatu, bukan cuma musik doang, tapi segala sesuatu yang kita suka, yang kita nikmati itu bisa aja iblis pakai atau putar untuk sesuatu yang baik, gitu. Dan kayak kalau untuk worship sendiri, ya teman-teman bisa baca juga deh. Gue tuh uh, lumayan suka sama passage-nya uh, The Purpose of Driven Life, uh, bagian uh, bagian terkup yang judulnya Worship That Pleases God. Jadi penyembahan yang uh, memuliakan Tuhan gitu. Kayak gue sempat highlight beberapa sentence yang benar-benar menurut gue, oh ya nih intinya tuh sebenarnya ini gitu. Mungkin gue share kali ya dikit. Ya misalnya Tuhan bilang, God wants all of you. Tuhan tuh mau semua yang ada dari kita gitu loh ketika kita worship gitu kan. Kayak Tuhan tuh disenangkan ketika penyembahan kita tuh akurat. Akurat tuh apa sih kayak? Akurat tuh ya berarti kita menyembah tujuannya untuk memuji menyembah Tuhan, Tuhan gitu loh. Bukan kita sama sekali. Bahkan dalam penyembahan itu sendiri kan sama seperti persembahan kan bahwa Ketika kita menyembah, ketika kita menyembah persembahan, harus ada sesuatu yang keluar dari diri kita tuh yang sakit gitu. Ada penyangkalan dari diri kita gitu, ketika kita menyembah Tuhan. Karena memang daging kita selalu maunya balik lagi, senternya kita lagi, kita lagi gitu. Dan itu tuh bisa jadi sesuatu yang luar biasa kalau kita sadar akan hal ini, tapi kadang-kadang ada yang nggak sadar kayak misalnya musik-musik yang sentimental gitu ya. karena nam bisa tuh kalau misalnya musim yang sentimental dari awal udah jelas dibikinnya sentimental ada pribadi yang menurut gue ujung ujungnya jadi salah jadi fokus ke diri sendiri gitu jadi hmm. fokus paham diri sendiri gara-gara musiknya udah sedih nih aduh gue kemarin habis dijahatin orang aduh gue kemarin habis sakit ini jadi ujung-ujungnya kayak baik lagi malah berfokus sama diri sendiri ketika menyanyikan itu gue banget bro Denny pernah uh, sharing ini soal Uh, praise and Worship Yang sekarang merema banget sih di gue Kayak ketika ke gereja itu Penting banget uh, Buat kita tuh Menyanyikan pujian dan penyembahan Yang bentuknya itu Praising God gitu Memuji dan menyembah dia Meninggikan dan mengagumkan namanya dia Bukan lagu-lagu yang Mungkin nggak salah ya nyanyi lagu-lagu yang kayak Sedih, struggling Kayak Lagu-lagunya yang balik lagi ke kesusahan penderitaan kita. Sebenarnya nggak salah menurut gue. Cuman kayak iya ya. Kayak kalau di gereja tuh sebenarnya uh, ketika ada saat itu tuh memuji dan menyembah Tuhan tuh fokusnya tuh di dia gitu loh. Lagunya tuh fokusnya di memuji dan menyembah dia gitu loh. Tapi ya ketika kita berdoa mungkin sendiri sama Tuhan gitu ya. Itu... baru deh gitu, kita fokus kayak, oh Tuhan, kita butuh Tuhan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu bawa semua needs-nya kita gitu tapi kadang-kadang kayak, ketika jadi fokusnya tuh ke apa yang kita butuh, kita, 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 nah kadang tuh bisa kayak, agak uh, ter, apa ya ter termelenceng lah, misalnya termelenceng di sisi itu gitu, jadi kayak, mm, ya ya bener juga, bener juga, berarti kalau misalnya Puji Tuhan itu penting juga aspek bahwa Ya udah pujian itu penyembahan itu pure. It's all about God gitu loh. It's all about God. It's all about worshiping Him.
2: Nah makanya kita kan sebagai apa namanya uh, pelayan di di gereja ya terutama song leaders ya kita kalau menyusun lagu itu lepas dari ya harus berdoa dulu apalah apalah gitu. Sebenarnya ada rumusan ya gitu kan. Kita harus Tadi kalau tadi ujungnya kita menyembah sama Tuhan, tapi di layer-layer awal kan kita acknowledge dulu apa namanya apa yang terjadi dalam diri kita, kita baru mengakui apa yang Tuhan sudah buat, mengalir, terus baru ujungnya kita apa uh, cream and cherry on topnya itu adalah benar-benar yang udah ke Tuhan aja jangan kita lagi gitu. Karena kan memang dibikin ada storynya gitu kayak kemarin Bro Daniel lagi ini ya, di break sebentar. Urianu juga yang minggu lalu tuh keren banget. Dia bikin uh, dia udah uh, atur uh, sedemikian rupa dan di ujungnya tuh yang uh, apa sebutnya? Aku percaya akan dia itu buat dia gitu buat Tuhan. Gitu. Akhirnya itu menyentuh sampai gue datang. Ya jujurnya ini sorry ya netizen. Gue datang telat gitu. Tapi waktu gue masuk dia ngaboyin lagu itu. Wah itu gue langsung bisa ngerasin. Wah ini isis. Wah Tuhan. Wah kental banget, berasa banget gitu di situ. Ya itu rumah Tuhan dia ada situ situ. Tapi itu akhirnya jadi teremplify dan ya itu di saat kita benar-benar udah melepas semuanya, udah bukan tentang kita lagi, ya, semuanya tentang Tuhan.
0: Betul. Setuju
4: banget soal kata-kata itu juga penting. Terus kayak balik lagi ke sisi music and worship, sebenarnya kata-kata juga kalau kita nggak minit juga sama aja. Ya. Jadi kayak worship that places God itu juga. Menurut gue sedikit banyak malah paling banyak itu soal sikap hati kita ketika kita menyanyikan lagu itu gitu Kayak kalau melodi, gue ingat juga kayak pernah ada yang bilang uh, Cara menyembah orang tuh beda-beda gitu Kayak ada orang yang suka menyembah dengan cara bernyanyi Ada orang yang suka dengan cara menari Ada yang suka dengan cara misalnya kayak um, bersaksi Atau misalnya menikmati alam, menikmati alam dan melihat keluar biasaan Tuhan karena dia pengagum alam gitu misalnya naturalis ya orang bilang ya kayak mengagumi alam sampai ketika dia melihat alam yang luar biasa Dijadikan Tuhan tuh dia benar-benar in awe gitu loh kayak oh Tuhan luar biasa dia dia benar-benar worshiping gitu melalui pengalaman dia itu karena dia seorang naturalis gitu jadi sebenarnya Kalau Tuhan membuat kita, ini balik lagi ini salah satu salah satu quote nyarik Warren juga sih yang di buku uh, Purpose of Driven Life Worship that is God. Kalau misalnya Tuhan membuat kita berbeda-beda, kesukaan kita berbeda-beda dan Tuhan bilang yang paling penting justru adalah hati lu. Masa sih Tuhan tuh mau put worship tuh one size fits all? Kayak harus begini gitu loh. Harus begini kayaknya kemungkinan besar enggak karena setiap orang memuji Tuhan dengan Uh, caranya sendiri di mana hati dia tuh bisa terangkat dan naik sesuai dengan personalitinya dia ya entah itu nyanyi entah itu menari entah itu menikmati alam gitu ya contoh-contohnya seperti itu gitu jadi kayak ngomongin musik bener juga sih kayak zaman dulu mungkin nyanyi pekerja bana ya kan zaman kita zaman mungkin orang tua kita yang dulu misalnya pantai koste pantai koste dulu hmm. demandnya nyanyinya yang ulang-ulang kayak gitu mana kenal sih musik edm gitu kan Teman-teman kita yang sekarang mungkin yang masih Generasi bawah milenial apa sih Z Iya
0: hmm.
4: yeah. ya Di bawah milenial kita sekarang kayak Sukanya EDM kayak gitu Tapi istilahnya balik lagi Yang penting ketika nyanyi dan ketika Dengan musik itu Walaupun musiknya ajib-ajib EDM kita, kita mau nilai hati
3: orang ya kan Kalau hatinya benar-benar tertuju sama Tuhan Ada dua menurut gue itu ada dua Ada bedah penyembahan dan nyanyian. Kalau nyanyian itu bentuknya kayak yang Paulus bilang dari mulut kita itu harus mengucapkan sesuatu buat Tuhan. Hmm. Tapi kalau penyembahan itu makanya penyembahan kan itu soal yang ketika Yesus ngobrol sama si orang sama dia kan, hmm. dia tanya kita mau menyembah dua ribu worship dia bilang karena kami orang sama dia kita nggak bisa di sini kita nggak bisa ibadah di sini tapi Tuhan bilang itu bukan soal tempat untuk menyembahkan Nah tapi kalau konteks bernyanyi mulut kita itu harus mengucapkan kata-kata yang apa tadi yang, yang, yang saya dibuka di efesus 5 memuliakan Allah kalau nyanyian ini kalau soal nyanyian baru ya jangan pernah Tapi dari sisi
4: nyanyian dan keluar perkataan itu kan juga yang paling penting balik lagi whether you mean it or not kan, bisa aja kayak kita bilang Puji Tuhan, Puji Tuhan, Puji Tuhan, bilang aja 10 kali gitu Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, but If your heart doesn't really praise the Lord gitu kayak um, It doesn't matter gitu kan, balik lagi It doesn't matter kalau cuman apa yang keluar dari mulut Tapi, tapi ya mengaku dengan mulut, memuji dan menumbah Tapi percaya ketika
3: kamu bilang Puji Tuhan dalam hati Berarti ada yang menggerakkan hati kamu sampai kamu ngomong-ngomong. Kalau cuma formalitas 10 kali mau tiap hari nggak Iya. <laughs> Sekali
0: ngomong
3: udah capek. Benar.
2: Mungkin kita tuh di dalam bahasa Indonesia tuh ada keterbatasan menerjemahkan kata worship. Hmm. Worship itu kan diterjemahkan uh, penyembahan kan. Sebenarnya worship itu lebih tepat tuh ibadah tau. Hmm. Jadi kalau penyembahan udah terdistorsi dengan makna tadi yang kayak barusan dibahas kan, ya. mm -hmm. kayak penyembahan tuh ya bahkan lebih cetek lagi penyembahan oh. tuh lagu sedih,
0: kemudian
2: mm -hmm. ya, itu lagu lagu cepet gitu ya. mm -hmm. atau penyembahan ya kita nyanyi kita nyembah itu penyembahan. Padahal worship itu bukan hanya itu ya worship tuh ibadah ya kan. Waktu Abraham bawa Ishak ke atas gunung itu worship. udah nyanyi nggak nggak ada kan terus Abraham seneng nggak ada sukacita nggak ya enggak lah pasti sedih kan waktu dia ya. mau ngorbanin anak gitu ya. itu, itu 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 ibadah itu itu yang dimaksudkan dengan worship sebenarnya kan dia bilang sama bujangnya kami akan kami akan worship tuh ke atas suruh tinggal di gitu kan kami akan ke atas gunung untuk beribadah itu kami akan worship di atas ah. gunung
4: sebutan-sebutan worship leader itu kayaknya udah terdistorsi juga sama seseorang yang kayak e, luwl ya wl tuh berarti maksudnya yang kayak memimpin pujian gitu memimpin nyanyian lah
0: iya, pim
4: pim ibadah pim ibadah pim pim ibadah dalam artian nyanyian
3: lo atau bahasa orang itu kadim apa tuh kadim?
2: menado banget ya
3: tadi orangnya akan memimpin liturgi ibadah itu oh. dari a ah, dari BMC. po
2: Sebenernya song leader Ya yeah. kalau kita cuma mimpin lag, Mimpin puji-pujian Mungkin song leader lebih tepat kali ya Song leader Gue lebih tepat ter terminologi song leader,
4: song dari, dari worship leader. Itu, Dibanding kayak worship leader Karena kalau ngomongin ternyata worship leader Kalau di luar negeri ya Kalau di luar negeri itu kayak gue sempat dengar-dengar juga hmm, Pendeta itu Mereka address sebagai our worship leader gitu leader kita untuk menyembah Tuhan dengan, misalnya dengan cara ini ya sebagai sebagai seorang uh, pemberita Firman Tuhan gitu loh, nggak terbatas soal nyanyian sama sekali, apalagi di gereja-gereja yang mungkin nggak terfokus sama uh, praise and worship music lalala gitu, loh. lebih terfokus sama pemberitaan Firman Tuhan, Bible study kayak gitu, tetap pemimpin-pemimpin Bible study, pendeta-pendeta yang emang gak memimpin penyanyian juga gak bisa nyanyi mereka disebut worship leader gitu berarti ya maksudnya worship itself kayak, kayak kata Bruce bilang nggak ya. nggak terbatas soal cuman nyanyian doang makanya sama kayak tadi kan kayak worshiping misalnya, oleh si naturalis gitu misalnya dia melihat alam dia memuji menyembah Tuhan dengan caranya ketika dia melihat kayak gila ini luar biasa banget ciptaan Tuhan yang luar biasa Tuhan luar biasa gitu mungkin tanpa nyanyian di sana kan benar itu oh. hmm. sih jadi music hmm ya, sih mus menurut gua any music as long as ketika kita menikmati dan bukan menikmati ketika kita melakukan musik tersebut bernyanyi dengan musik tersebut hatimu benar-benar tertuju sama Tuhan karena iya yes, kepikiran juga si Cliff bilang kayak nggak ada yang baru loh buat Tuhan Tuhan udah tahu musik hmm. Apa yang akan terjadi sekarang Dulu cuma pakai rebana ya. Sekarang pakai EDM Itu cuma baru atau lama Buat kita gitu kan Buat manusia Yang memang hidupnya Cuma sebentang itu aja gitu ya. Musik. Sementara buat Tuhan dia tahu tau Mungkin ntar kalau Tuhan Belum datang sampai 50 tahun lagi Anak-anak kita udah pada gede juga Jadi Misalnya kita punya Anak-anak itu pada gede Musiknya udah Lain lagi kali Lain lagi Dan kayak bagi kita Yang udah Menikmati musik EDM mungkin udah gak nyambung lagi sama musik
0: musik
3: itu. Iya. Nah, oh. bro, yang kalau kayak tadi kan ibadah itu sebenarnya kan apa tadi? Soal kalau di apa ini? Di ayat sama-sama itu bilang kan ibadah yang sejati itu persembahan tubuh tubuhmu sebenarnya persembahan yang hidup kan? Itu ibadah yang sejati. berarti sebenarnya ketika kita setelah ibadah baru muncullah. nyanyian baru. Jadi karena setelah ada persembahan tubuh, dimana ketika ibadah yang sejati, berarti sebenarnya ketika kita tidak menuruti hawa nafsu, kan tidak menuruti keinginan daging. Jadi kita menyalipkan daging itu ibadah yang sejati. Nah setelah ada ibadah yang sejati, disitulah muncul kayak uh, ucapan bibir yang memuliakan Allah, begitu. Karena kita kayak Daud tadi, ketika dia dilepaskan dari dari itu akhirnya Tuhan memberikan nyanyian baru tapi kan sekarang kita cenderung kalau yang jadi kebiasaan kita itu um, ucapan bibir itu akan keluar ketika setelah intro ha 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 maksudnya
0: yeah, ya.
3: setelah intro? maksudnya setelah ada intro musik ha <tose> Maaf Tuhan, baik, Tapi itu setelah intro. Maksudnya, tapi sebenarnya ucapan bibir yang menyenangkan Allah itu sebuah hidup, sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan setelah Daud mengalami persekution, Tuhan menaruh nyanyian baru di mulut dia. Dia mengucap, setelah ibadah, setelah dia mempersembahkan tubuh.
2: Betul, gue setuju banget. Gue setuju banget.
0: tertatap.
3: <laughs> mulut yang monumental tapi setelah intro.
2: <laughs> itu gue setuju banget. Makanya tadi kalau Carla sempat bahas uh, orang bisa nyanyi lagu pujian yang sama sama ya, kalau di gereja ya konteks si di gereja. Pujiannya lagu yang sama, liriknya sama atau segala macam tapi nggak uh, menit esen dia nggak mempersembahkan tubuhnya gitu ya. Ucapan itu jadi jadi meaningless gitu karena dilakukan bukan atas dasar makanya gue jadi kalau dari gue pribadi akhirnya gue jadi men, menggarisbawai bahwa segala sesuatu baik itu pujian dan penyembahan itu harus dasarnya dasarnya itu harus atas dasar kasih kepada Tuhan gitu kan kan di, di Agatha juga dibilang kan e, di 1 Korintus 13 ayat 1 kalau nggak salah itu kayak dibilang e, Paulus berarti ya Paulus ngomongkan kalau gue bisa bahasa apapun gitu ya bahasa manusia kayak bahasa malaikat kayak kalau nggak punya kasih atau tidak ada dasar kasih kan kita mau mempersembahkan tubuh juga atas dasar kasih karena kita mengasihi Tuhan kita uh, ya kayak suami ke istri apa segalanya di mempersembahkan tubuhnya itu itu kan atas dasar kasih kalau nggak ada kasih itu ya akhirnya kalau bahasanya Paulus dia bilang I am only Resound, resounding bahkan dibilang noisy gong or uh, clanging simbol gitu, jadi kayak cuma suara bising aja di klinganya tuh kan gitu kayak gitu, jadi memang benar dasarnya itu harus dari ya tadi pemahaman kan, ibadah makanya it's all about understanding dan melakukan itu atas understanding bahwa oh, oh ini harus didasari oleh kasih ya, pokoknya gue beribadah, akhirnya apapun yang diucapkan mau pakai melodi atau enggak akhirnya menjadi new songs karena menurut gue uh, kalau bisa disebut new songs saya gua selalu ngerasa ya di dunia ini segala sesuatunya ada nadanya kita ngomong ada nadanya nggak usah pakai musik kita ada nadanya ngomong gub lagi ngomong sekarang ada nadanya kayak bisa dicari nada nada ini seperti apa itu jadi it's a new song jadi waktu kita mengucapkan puji tuhan na 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 itu kan puji tuhan itu kan it's a song menurut gua ya it's a song dan itu fresh karena kita uh, ucapkan atas dasar ya tadi uh, ibadah itu menyembah apa menyembah atau mempersembahkan diri kita itu akhirnya apa yang kita ucapkan tuh jadi sesuatu yang fresh sesuatu yang new and it's a song itu itu menurut gua ya 7, berarti kayak
4: lebih new ke setiap kita mengatakan itu tuh kita resounding that dengan feeling yang baru gitu, feeling yang baru lagi baru lagi booh terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan selalu apa ya meng, meng, menyambungkan semua praise kita kepada Tuhan tuh dengan pengalaman yang tiap hari Tuhan kasih baru gitu. Selalu, selalu kesyukuran baru yang kita bisa uh, kaitkan dengan pujian yang
3: kita naikkan sama Tuhan, even sesimpel kata puji Tuhan. Habis ngobrol ini sih kayak gua merasa kayak ini sebuah sebuah tarikan kita untuk disuruh apa ya? Kayak cari gitu, cari Tuhan gitu kan kayak. kayak ini bilang tadi kalau kita tidak you don't mean it, then aku ingat yang ayat di Matius bilang itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan dan Tuhan enggak kenal, tapi orang yang melakukan kendak Bapak kan, kendak Bapak itu ya salah satunya yang tadi persembahkanlah tubuh, supaya persembah hidup, maka keluar pujian yang menyenangkan hati Allah kalau kalau kita tidak melakukan itu, maka pujian yang keluar itu, kita menyanyi Tuhan-Tuhan hmm. ya, cuma rutinitas. dan Tuhan bilang
4: ya. jadi kayak lebih Mencari setiap hari Lebih lagi mencari-mencari Tuhan Mencari Tuhan Misalnya dalam setiap uh, Kesulitan yang kita hadapin Tuhan dinyatakan di sana Itu tiap hari harus terjadi Setiap hari harus ada bahan buat kita yeah. Untuk mengatakan Puji Tuhan and minute gitu kan Tanpa, tanpa kita mencari Tuhan yeah. Kita akan terjebak dalam Kata-kata memuji Tuhan Puji Tuhan Tapi Cuma sekedar kata-kata Gong Gong aja gitu Karena Kita nggak menghidupi itu karena kita nggak mengalami itu.
3: Kita nggak mengalami itu karena kita nggak mencari Tuhan. hati kita mesti mengizinkan dan mesti apa ya? Me Mensyukuri kalau kita dalam kelemahan.
0: <tuh. <tuh. Hmm. Setuju gua.
2: Makanya kalau kita dengar orang penyembahan ya, <laughs> halelu -u 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 -u. Ya. Kita suka. ketawain gitu, tapi menurut gua bisa jadi yang kayak gitu uh, itu adalah setiap katanya, setiap kali hallelujah yang pertama hallelujah yang kedua itu bisa jadi nyusong jangan-jangan gitu. di dalam perenungan di waktu dia lagi mengatakan itu itu dia lagi ngebayangin dirinya sendiri itu tadi lagi dikorbankan lagi disembelih gitu, ada bagian-bagian dalam hidupnya akhirnya di, di, uh, dia dipersembahkan lagi disembelih gitu Akhirnya setiap ucapan itu yang kerandeng kita terdengar yang lucu itu nggak 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 menjadi sesuatu yang lucu di, di telinga Tuhan itu menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru, walaupun nadanya sama agak lucu gitu. maka kita sebenarnya nggak nggak bisa ngejudge uh, kayak mau cara orang mau menyembah atau mengucapkan kata-kata yang merupakan ibadahnya dia gitu kepada Tuhan gitu ya. kalau mau pakai konteks lagu juga mungkin mau pakai lagu apapun gitu ya dulu eh sekarang ada EDM electronic dance music dulu pakai RDM perbana dance music itu ya terserah gitu <tuh> balik lagi lebih ke intentionnya lebih ke dasarnya itu atas dasar apa dia, dia bikin itu atas dasar apa mungkin itu language nya dia kalau itu music EDM ada language nya dia dan dia bikin atas dasar kasih itu tidak menjadi suara bising di, di telinga Tuhan menurut gua ya
4: cuma memang kita nggak bisa memungkiri bahwa setiap musik itu ada ada korelasinya dengan kegiatan-kegiatan sesuatu makanya mungkin ini jadi sesuatu kontroversi kan yang kayak kalau saya EDM kayak kesannya ih kok kayak di klub sih kayak di gereja klub aja kalau mendengar musik EDM padahal kan sebenarnya intinya bukan itu intinya adalah uh, memuji Tuhan baik lagi dengan musik apapun itu tapi mungkin bagi segelintir orang yang memang bukan penikmat musik EDM nggak suka generasi yang lain mungkin gitu jadi mengkonotasikan itu dan mengkorelasikan itu sebagai sesuatu yang quote unquote duniawi atau
0: hmm. ya
4: ya dosa gitu yang kasar dosa gitu kan dan nggak bisa terima
2: nah jadi menarik karena tadi kan si musik itu kan netral iya hmm. nah Sedangkan kan tadi teman-teman udah bilang bahwa uh, musik itu bisa diciptakan sesuai dengan intention masing-masing. Kayak misalnya tadi musik EDM. Itu kan diciptakan dengan intention untuk apa? Untuk dipakai untuk... Uh, EDM itu datang dari musik, dari apa ya? Rootnya itu kan mungkin dari dance music ya. Di, uh, kalau di tahun... 70, 80 mungkin bilangnya disco, gitu ya.
0: Hmm,
2: yeah. Dance floor music, which is itu genre yang selalu ada, cuma berbeda-beda aja. Zaman dulu kan kayak si, apalah, uh, Rio, New York, Tokyo lah, apa sih lagu-lagu, Dancing Queen, itu kan semuanya mirip kan, genrenya dari situ. dan dance floor. Yeah. Kemudian sampai datang ke Lady Gaga, sampai uh, Michael Jackson dulu, terus Lady Gaga, sampai sekarang, Terus yang idiam-idiam itu. Idiam, nah, perlu dicek lagi intention itu dibuat untuk apa. Seperti itu. Nah, jadi cocok nggak gitu <laughs> musik kayak gitu dipakai untuk menyembah Tuhan walaupun liriknya kita kasih rohani gitu ya. Hmm, gitu. Tapi ada pemikiran juga, wah oh, kan kita harus melakukan, uh, apa ya, menebus. karya penebusan Kristus, jadi kita menyelamatkan musik EDM itu gitu ya dari, dari uh, word of Christ gitu ya kita menyelamatkan musik yang karena lagi-lagi lagi, musik itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan seperti itu ya bebas sih ada orang berpandangan seperti itu cuma ya tadi kayaknya siapa ya udah pernah bilang orang itu identik dengan apa sih ngedengerin musik kayak gitu di ingatnya klub gitu ya kalau kayak gitu jadi nggak tahu ya cocok apa enggak ya <laughs> itu gua tadi bilang bro kalau ya buat generasi generasi yang mungkin udah lebih uh, senior gua nggak bilang tua ya senior mereka bilang oh musik gereja tuh yang uh, kayak gini tapi pas kita dengar oh rock and roll zaman dulu rock and roll ada di mana intensionnya di, di, uh, di dibuatnya untuk Iya yes, setuju yes, Itu yes, juga yes. Gue menentang itu sih <laughs> hmm.
4: Ya cuman okay. kan, Kayak Jim Reeves gitu Kemarin itu Cliff kasih dengar ya Gatuh, Kenapa dia kan suka lagu 80-an ya, itu ya
2: Wah Jim Reeves mm -hmm. Iya itu 60-an kayaknya
0: 70-an ya,
4: Maksudnya kayak lagu-lagu Jim Reeves Kok kayak ini kayak lagu Pantai Kosta Yang kita suka dengar, Berarti kan sebenarnya Pemenciptaan lagu-lagu gereja pada zamannya Ya terpengaruh sama musik-musik yang kita anggap dunia juga dong pada saat itu
0: mungkin tapi
4: kalau dulu lagu-lagu Jejebris gak ada lagu-lagu bukan lagu bukan lagu rohani kok gitu tapi lagu rohani banyak banget yang persis mirip banget mirip banget kayak gitu kayak ya.
0: tahun hmm.
2: 90-an tuh kan di Indonesia tren lagu cekeng ya, ya. Oh, iya iya menang. niada ada niati di hati ah. Lagu graduation kan juga kayak gitu, banyak banget.
0: Benar.
3: Paul nah, juga sama Aku ingat satu yang apakah ini sebuah analogi mirip kayak semua semua generasi itu kan bisa bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan kan. Tapi aku ingat yang kayak is bilang soal duit. Dia bilang kan gambar siapa di koin ini? Gambar kaisar. Ya Ya duit itu juga bisa dipakai untuk melakan kemuliaan Tuhan kan. Tapi dia bilang gambar siapa ini? Gambar kaisar. Berilah pada kaisar apa? Ini kaisar. Tapi berilah kepada Allah apa yang Allah punya. Hmm. Tuhan itu apa bukan cuma uang. Hidupmu itu Tuhan punya. <laughs> hmm.
2: Iya. Iya uang itu netral
0: kan.
2: mau dipakai buat apa?
1: Mau ngomong, ngomong mengenai lagu jadul, <laughs> kan sering banget tuh dengan nyanyiin -nyanyi lagu yang Nyalah, kalo paling mendekati Natal nih pasti akan dinyanyikan ini. General, ya? itu kan sama persis When I was singing, baby, baby, mama, got the... Sama persis Ketan Phil Ketan Phil back home Sama persis Ya hmm. pokoknya
4: itu dia yang harus dikreditasi juga ya Kayak jujur um, Dari personal diri gue sendiri Karena mungkin dulu gue penikmat lagu DM, Dan gue mengkorelasikan itu Dengan hal-hal uh, Duniawi yang dulu sering gue lakukan lah gitu ya jadi gue memang gak gitu nyaman gue nih ya, gue personally gue gak gitu nyaman denger lagi ya? uh, di gereja, karena begitu melodi itu bermain, yang gue ingat somehow kayak diri gue udah mencocokkan itu atau menyambungkan itu dengan uh, hmm. malam,
2: gitu karena, Ini
0: angkat gelas gitu ya
4: hot glass gitu no, shot shot gitu kan hargain gua, hargain gua <laughs> kayak anyway gitu lah, pokoknya kayak udah dikonotasikan, eh sorry, dikorelasikan sama itu, dan mungkin itu gua karena gua punya pengalaman yang sana sehingga gua merasa kayak gitu tapi dengan adanya diskusi ini yang gua yakin mungkin orang-orang lain, pemercaya-pemercaya lain juga harus harus denger ya mudah-mudahan dan podcast ini kayak Uh, jadi bisa lebih berasa netral gitu loh, bahwa ketika dengar lagu IDM, gue punya pengertian baru yang, oh EDM tuh nggak harus berhenti di sana loh, korelasinya nggak harus finish di korelasi sama dengan kalau atau dunia malam gitu. Gue bisa kok mengkorelasikan lagu-lagu IDM -lagu baru yang saat ini gue dengar di gajak dengan pengalaman yang indah ketika memuji Tuhan gitu dan gue menyambut itu dengan baik ketika gue mendengar itu gitu tapi kalau nggak ada pengertian ini uh, pasti orang-orang akan selalu second guessing gitu loh even sebelum membuka dirinya atau membuka mulutnya untuk menyanyikan lagu yang dibawa di gereja sesuatu yang dia suka gitu dia kan udah langsung menutup dirinya dan menjarakan dirinya bilang oh enggak, ini duniawi gitu karena nggak usah lagu yang kayak dia lahir untuk kami ya Nyo sejauh-jauh deh kayak orang tua gue aja kalau denger lagu Gitu uh, Kau jalan kebenaran dan Jalan-jalan kehidupan Kan kayak roh-roh banget juga kan oh, nah, Mau nyanyi
2: loh Beatles Eh bukan nih eh, Kalau ingetnya Beatles ya
4: Gak enak itu mungkin ya Dan Nyo sepertinya gue gak menyelesaian dia mungkin Karena bagi dia saat itu By the way Bokak gue tuh adalah orang yang tidak pernah ke bioskop Gak pernah kayak jalan-jalan kayak gitu tuh -gitu. jadi dia tuh benar-benar hidupnya ya udah di jadi bagi dia itu ada segregasi banget antara gereja dengan mungkin pada zaman dia rock and roll itu jadi waktu dia mendengar musik rock and roll di bawah masuk ke gereja yang pada zaman dia itu itu syarat dengan banyak kegiatan-kegiatan yang enggak membangun gitu dia langsung gak mau nyanyi, which is sama kan sama gua yang mengkondens kamu seidiam dengan Pergaulan-pergaulan yang masa lalu
0: Iya yeah.
4: Dengan adanya pembicaraan ini Dengan dibukakan pengertian baru bahwa menyebar musik itu Bukan cuma soal musik, musik itu netral gitu. Itu membantu banget sih Membantu banget untuk bikin
3: papernya Jadi kosong lagi, jadi clean slate lagi
4: Tidak gitu. bener
3: Intensinya sih Kali ya yang menentukan Kenapa lu mau bikin musik EDM gitu kan Tujuannya apa gitu
4: karena kalau nanti sampai kalo satu juga kita ada, ada di gereja
3: yang misalnya apa jemaatnya yang semuanya bukan bukan penyebat EDM terus demi
0: hmm.
3: relevan dengan itu kuran kuat lu bikin EDM hmm. bukan <laughs> kayak maksa kan sementara musisinya juga ternyata nggak suka EDM <laughs> hmm. ini, ya kan?
0: tapi
4: maksudnya penting juga mikir-pikir bahwa mungkin aja kan nanti di kedepannya Gereja-gereja evolve juga sampai nggak ada gereja dengan lagu lama lagi Terus semua gereja pakai lagu EDM Terus apa? Apa kita mau berhenti ke gereja? <tuh> ya kan? Itu gak kayak gitu juga hmm. loh Berarti kan ada gereja yang beda
3: Karena nggak mungkin seragam
4: Iya tapi maksudnya <tuh> melihat bahwa Misalnya antara zaman nih satu saat Misalnya misalnya ya. Kayak gerejanya yang kita bisa pergi sekarang Kayak misalnya kamu pergi ke satu negara Dan gereja yang kamu nemu ya tipenya yang kayak gitu doang Misalnya kayak di Vietnam ya I, I cannot really find any church yang mirip sama Pantai Kosta gitu di Jepang juga kayak gitu di Jepang juga gereja rata-rata beda lah sama what I am raised in lah gitu beda gitu tapi kalau misalnya mau kaku di musim itu bisa jadi gak gereja loh karena merasa kayak hmm, genre lagunya nggak enak dan merasa mengidentikan penyembahan itu dengan musik iya bahaya banget kan kayak gitu hmm. malah menjadi menjauhkan diri kita dari Tuhan padahal bagi Tuhan eh Apa? Bersambungan janji hati lo Gitu.
3: Gue ingat tuh ada cerita si John Calvin. Dia dulu, dia bikin, dia meng-hire dua orang musisi sekuler. Ada cerita ya. Terus untuk menuangkan ide teologi dia ke dalam lagu. Gitu. Dia hire dua orang musisi sekuler. Karena dia gak bisa bikin lagu. Dia gak bisa bikin lagu. Tapi dia John Calvin kan, yang sampai jadi Calvinis itu kan. Hmm. Dia sahir Sampai katanya si Ratu Elizabeth nggak mau dengan lagu itu karena <laughs> dia bilang itu lagu dunia. <laughs> Tapi dia yang orang sekuler, sekuler untuk menulis lagu itu. Tapi dari ide dia gitu.
2: Hmm. Ya makanya gue juga ya mungkin itu kan ekstrim ya gue tuh. lumayan senang sama lagu lagu Jonathan Butler ya Terus sekarang dia kan pelayan Tuhan dipakai Tuhan gitu ya lewat musik dulunya kan dia penyanyi sekuler tapi karena emang bahasa bahasanya dia dalam tanda putih, dalam musik itu seperti itu akhirnya waktu dia melayani Tuhan akhirnya nyiptain lagunya juga dengan genre itu kayak gitu dan it's still ya anointed juga udah memberkati kalau menurut ya Nah, makanya itu balik ke bahasa masing-masing orang sih kalau menurut gue ya masing-masing kalau ternyata ada yang biasa bikin lagu EDM misalnya biasanya dia bikin untuk intensinya tadi kan berusaha yang bilang intention. intensinya untuk ya membangun juga sih membangun nafsu ya mungkin nafsu daging gitu ya tapi karena dia taunya bahasa itu waktu dia diselamatkan terus dia mau mengekspresikan nih, ya mungkin keluar bahasanya juga bahasa lagu EDM juga musik sih musik
0: hmm.
2: gitu, karena kalau sebagai musisi ya gue gua bukan yang musisi gimana masih jauh lah gue yang nyebut diri gue musisi ya tapi kalau as musician biasanya ekspresinya tuh pasti lewat musik segala sesuatu pasti mengalirnya tuh musik gitu kan kayak gitu uh, akhirnya karya-karyanya juga keluar uh, pengagungan kepada Tuhan ibadahnya penye apa gimana dia mempersembahkan tubuhnya oh yang ada di dalam tangan gua adalah musik ya gua bawa ini gitu gua bawa seluruh hidup gua yang adalah musisian gua bawa untuk Tuhan kayak gitu atau gua jadi mikirnya arsanan atau teman-teman yang lain gimana ya yes, sih. Kayaknya gue mulai dapat pencerahan deh. Jadi yeah. tadi di awal kan Adriel bilang ada beberapa tujuan kan dari musik gereja itu. Nah, mungkin gereja-gereja yeah. yang pakai pakai musik idiom tuh tujuannya mungkin untuk penjangkauan sih emang. Dan kalau kita lihat memang dia itu kan datang dari gereja-gereja yang visinya emang penjangkauan kan. ya kan? Mereka emang gereja yang udah yakin banget mereka punya misi utama adalah itu penjangkauan lewat musik ya kan nah muncul pertanyaan tadi gitu ya kayak yang katla bahas sama aku bahas tadi ya mungkin karena kita datang dari gereja yang nggak punya visi itu visi salah juga ngomongnya bukan gereja kita <tuk> <gereja>, yang <tuk> itu penjangkauan ya <tuk> uh, apa ya visi pendewasaan kali ya gereja kita <tuk> nah cuma mungkin Tapi kan pemerintah. di pemerintah. di yang logonya cipratan air itu kan kita mau penjangkauan kan ya nah hmm. itu tepat sih kita bukan tepat ya apa ya mungkin relevan kali ya kita pakai itu kalau uh, memang untuk uh, penjangkauan gitu ya cuma memang kalau kita ngomongin balik lagi ya semua memang dasarnya harus tadi kayak kita udah bahas banyak e, dasarnya memang bukan tujuannya untuk diri kita, bukan untuk menyenangkan daging kita tujuannya memang untuk memuliakan Tuhan cuma memang kalau pada saat kita melakukan penjakawan itu kan kita lagi berusaha bikin supaya orang-orang itu e, apa ya, bisa tune in di satu frekuensi yang sama gitu ya, mungkin mereka memang dengarnya selama ini ya musik IDM uh, musik uh, apa, apa sih sekarang yang lagi happening itu ya musik-musik zaman sekarang sih jadi mungkin itu alat yang untuk jadi jembatan sih supaya bahasa gereja tuh dengan bahasa mereka tuh sama um, musik kan is a universal language ya jadi kita ngomongnya dengan bahasa yang sama bahasa musik yang sama itu mungkin tujuannya untuk penjangkauan sih. cuma mungkin kalau memang pesannya adalah kalau memang kita bukan dalam tujuan untuk penjangkauan, nah takutnya ujung-ujungnya hanya itu, hanya untuk menyenangkan daging kita doang kan wah musik itu keren dan lain sebagainya apalagi pemain musik itu ya, bisa main berbagai macam genre-genre yang beginian kayaknya wah keren gitu ya, kayaknya hebat seperti itu nah sekarang ada lagi genre namanya psychedelic, kalian nah, ada yang wow.
0: tahu <men> <tuh> saya
2: The weekend, gitu-gitu ya. Nah, psychedelic music itu kan memang benar-benar musik yang di di create untuk orang-orang uh, ada di alam alam <laughs> alam lain gitu ya. <laughs> In higher ground, higher ground, nah, higher ground gitu ya. Nah, itu. Nah, terus kita bilang, "Wah, oh, itu kita mau pakai itu buat menyembah Tuhan." <laughs> Kubayang nggak gitu misalnya, tahu-tahu nanti David sama Joen <laughs>
0: generasinya <goodness. sama> mereka
2: <laughs> penyembahnya pakai musik kayak gitu misalnya. Ya kan ya. Balik lagi kayak kita bahas sekarang ini kan. Hmm.
0: Jadi,
2: ya. Nah itu itu beda ininya nih Kalau menurut gue kalau itu karena bukan sekedar intention tapi itu kan buah dari pohon yang apa? <laughs> itu buah dari Pohon, ya pohonnya ciptaan Tuhan juga, tapi dikonsumsi dengan, ya gimana gitu ya, ya buahnya jadi kayak begitu, gitu. beda gitu, <laughs> ngeri juga. Iya. Ya, ya. ya gue sih memang percaya ya, kalau kita, ya karena kita sebagai orang yang percaya gitu ya, gimana kita bikin orang lain, apa namanya, yang baru yang baru lah ya, baru mengenal Tuhan memang jurninya tuh agak beda gitu sama kita yang udah lebih dewasa di dalam Tuhan orang-orang yang baru baru mau mengenal Tuhan pasti layer-nya tiga gitu mereka dari apa yang kelihatan dulu, dari tubuh dulu baru masuk ke jiwa, baru masuk ke rohnya kalau kita yang udah dewasa, kita harus beda, kita harus berbuat sesuatu yang di dalam keluar jadi dari roh ke jiwa ke tubuh, jadi itu harus ketemu tuh apa yang kita bawa tuh harus terlalu dari, dari dari pimpinan roh kudus dan firman Tuhan, uh, ditranslate dari dalam roh jiwa terus ke tubuh, supaya orang yang baru kenal tuh bisa dapat jurni itu dari luar, dari tubuh ke jiwa ke rohnya gitu loh. Menurut gua gitu ya, itu cara peng, uh, mengin, penginjilan itu akhirnya gitu, kalau tujuan untuk menginjili ya. Kalau konteksnya musik ya akhirnya seperti itu. Apa yang kita bikin, apa yang kita create, apa yang kita ciptakan itu harus ya kita harus pastiin di dalam itu dari pemberan roh kudus dan firman Tuhan. Itu ke transit keluar ke ke dimensi tubuh gitu dan dari tubuh itu ya akhir orang lain bisa bisa datang ke dalam rohnya mereka. Itu sih keren banget dan. Oke. Okay. Wah, kita nggak nyangka ya. Orang mungkin yang denger bingung juga. Ini ngomongin musik gereja kok sampai sebegitunya. <laughs> <laughs> Tapi nggak apa-apa ya. Tapi kita kan coba diskusi dan mengupasnya. Nah, uh, gimana? bro? host. <laughs> Mau komsel dugam?
1: <laughs> komsel dugam. Host? <laughs> <laughs> Aduh gimana ya masalah musik masalah musik gereja memang ya kita kan udah ketemu tadi titik tengahnya cuman ya nggak bisa dipungkiri nggak semua orang kan punya pemikiran yang terbuka kayak kita kan <laughs> jadi iya. ya sebagai orang-orang Creator musik enggak sih <laughs> Creator musik gereja um, ya kita be open minded aja dan uh, terbuka aja bahwa memang nggak semua orang bisa terima genre musik yang nanti yang kita di cipratan air itu keluarkan <laughs> dan memang ya sesuai yang tadi kita bahas sih bahwa ya kalau mereka preferensinya tidak ke situ ya, ya emang kayak gitu tapi yang penting ekspresi penyembahan mereka tidak tergantung di musik kalau gue sih palingan itu sih sama ada undangan tadi itu konsel.
0: konser <Gunsel> dugaan <tuh> ada
2: postingan beliau sebelumnya udah wow oh heboh banget ya wow <tuh> gue ya nggak tahu lagi <tuh> itu siapa sih
1: gitu <gira> jadi ngebahas itu <tuh> agak tahu lagi gue. Oke. Okay. Ini gimana guys? Pandemi, pandemi ini. Iya benar-benar ya kita jadi bisa ya, memilih normal ya? Sekarang kayak kita udah merasa kayak di kondisi yang normal aja gitu. Semua ya. pakai masker. mau pakai masker. <laughs> Namanya
2: next normal sekarang. Oh gitu next normal, <gir> abis, Bis,
0: abis
1: abis,
2: abis nothing
0: new, 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 new,
1: new, new, new yeah. normal. Kita udah expected, ya udahlah, <laughs> emang udah kayak gitu. We don't expect things to turn good. Iya <laughs> benar
2: ya, karena kita tahu lah nggak akan makin baik makin baik juga kan, jadi ngapain juga kita expect akan semakin baik, gitu kan? Tapi serunya, eh, tadi gue bilang, gara-gara pandemi kayak gini, kita bisa ngobrol kayak ini, dimana kalau, mungkin kalau nggak ada pandemi, kita nggak pernah nih ngobrolin hal-hal seperti ini, benar gak sih? Justru dari obrolan kayak gini, akhirnya yeah.
0: Yeah.
2: di next normal ini, kita benar-benar di dalam gereja pun, dalam pelayanan, kita go to the next normal gitu. We are creating the, the next normal gitu. So, yang seturut, Firman Tuhan maksudnya normal itu ya? Ya normal nih firman Tuhan atau jalannya Tuhan ya seperti ini. Kita just bring it to the church. Gitu, gitu sih. Wah. Oke ini udah jam-jam penutup nih. Saya ini dah. Gimana Bapak Yel
1: Udah sih. Harusnya udah conclude tadi diskusinya. Udah sangat-sangat variatif perspektifnya luar biasa loh teman-teman terima kasih uh, pencerahannya malam hari ini kita udah diskusi banyak jadi um, intinya bukan masalah lagunya, bukan masalah musiknya tetapi intentionnya kita dan isi hatinya kita karena kan ya Tuhan melihat hati bukan apa yang kita ucapkan dari bibir mulut kita tetapi hati kita ada di Tuhan atau enggak. Itu kan sebenarnya intinya. Oke, okay, hmm. I, I think.
3: Dari lagu Metropolitan tuh Heart of Worship. Wow. <laughs> Konklusionnya dari lagu Metropolitan itu kan. Ketika mus Oh iya. Iya. Yeah.
1: Heart, Heart of Worship pada intinya Music faith.
3: Nah gitu kan. Tanpa with or without music Christ
2: Till masih berada di Ya, bener. Apa, ada satu liriknya yang I bring you more than a song? For for uh, song in it itself.
4: Not what it's most required. Karena lagu itu sendiri tuh bukan sesuatu yang Tuhan wajibkan, gitu. You hmm. much deeper within.
0: Yes, why, hmm. bener sih.
2: Kemarin, Powerful sekali ya kalian berdua memimpin ujian.
0: Ya, Menyanyi doang. Menyanyi bro loh memimpin.
2: <laughs> diberkati loh. Saya, Saya merasa terpimpin loh di rumah.
0: <laughs> <laughs> terpimpin.
1: <laughs> mantap mantap. Mantul.
2: Mantul.
4: Thank you semua. Very apa? Eye opening, and heart opening,
2: and mind opening.
4: Mind opening, mind blowing.
2: Mind blowing, mind blowing.
1: Hmm. Oke, okay. oke okay, oke. Okay. Kalau gitu kita tutup aja diskusi kita malam hari ini. Yes. Gua minta kesediaan Bapak Denny untuk menutup kita dalam doa.
2: baik Ayo kita berdoa ya teman-teman yuk. Teman -teman, yuk. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang baik ini kami kembali dapat mendiskusikan apa yang uh, adalah pekerjaan tangan Tuhan, kehidupan kami, apa yang kami lakukan, Tuhan. tunggu membuka Tuhan pikiran kami akan sesuatu yang baru tapi saat ini kami tetap kembalikan semua ke dalam tangan Tuhan karena kami dasarnya adalah alatmu oleh sebab itu apapun yang kami perbincangkan apapun yang nanti teman-teman kami dengar dari podcast ini Tuhan yang tolong memberikan pengertian pada kami semua supaya kami dapat Memahami apa itu ibadah yang sesungguhnya. Baik itu lewat musik, lewat penyapat kami, lewat kesembahan tubuh kami, Tuhan. Biarlah kami dapat betul-betul mengerti apa itu penyembahan, apa itu ibadah yang sejati, Tuhan. Pada malam hari ini, terima kasih untuk waktu ini, Tuhan. Kami sudah berbicara tentang Engkau. Kiranya Tuhan yang menjaga kami juga di waktu-waktu yang akan datang. Bagi teman-teman yang mendengar juga, Tuhan yang menjagai. ibadah kami Tuhan di setiap hari di setiap minggu ajar kami untuk dengan intention yang baik intention yang tulus atas dasar kasih kepadaMu Tuhan supaya kami dapat berlayak kami dapat membawa sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan yang manis Engkau dengar Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih kami mau tutup Tuhan perbincangan diskusi kami pada malam hari ini dengan ucapan syukur Berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
0: Amin.
1: Amen. Thank you guys.
0: Thank you Dini.
1: Thank you Cliff Carla, Sammy, Daniel, Thank Kevin, dan teman-teman yang lain. Semoga konten ini bisa memberkati semua pendengar Live Teenage Discussions. Oke, okay, see you in the next episode.
0: Bye. Bye-bye.